0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Was ist Ihr Tipp für den Abstiegskampf?
2: Ähm, 3 zu 0.
1: Gut. Dankeschön, Johannes. Alles Gute für Sie. Schön, dass Sie Vielen bei uns waren. Dank.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
1: 3 zu 0 steht es im Abstiegskampf. Leider erfahren wir nicht, für welche Vereine oder wer diese drei ist. Vielleicht steht es auch 3 zu 0 gegen den Abstiegskampf. Wer genau weiß das schon? Niemand anderes als Johannes rizek könnte es uns beantworten. Er hat das bei Sky gesagt. Sechsfacher Weltmeister in der nordischen Kombination. In der Halbzeitpause vom Spiel Augsburg gegen den HSV. Wahrscheinlich meinte er den Spielstand, da lag er ja dann gar nicht so weit daneben. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Rasenfunk-Schlusskonferenz Nr. 121. Mein Name ist Max sacker ich bin der Edgen Netzer und ich spreche über die Bundesliga. Das tue ich nicht alleine, nein, ich tue es mit Gästen und ihr alle wisst das. Und deswegen kann ich sie jetzt ganz entspannt vorstellen. Mit seiner Rasenfunk-Premiere ist es kaum zu glauben, dass er hier noch nicht zu hören war. Ihr könnt ihn lesen auf halbfeldflanke.de. Er bloggt über FC Schalke 04, er spricht über den FC Schalke 04 im Blauen Salon und jetzt tut er dasselbe hier im Rasenfunk. Hallo Carsten Jahn, servus. Hallo, es freut mich da zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ja, lange mal überfällig, jetzt endlich mal eingelöst und damit hätten wir den ersten Schwerpunkt dieser Sendung schon abgegrast. Und der zweite Schwerpunkt wird auf dem FSV Mainz 05 liegen und Veteranen unter den Hörerinnen und Hörern da draußen, die wissen natürlich, wen ich mir da nur einladen kann, nämlich die liebe Mara Braun, die Edward-Piratin. Hallo Mara. Hallo Max. Ja, auf eure beiden Vereine wollen wir heute einen Schwerpunkt legen, ist auch nicht so ganz neu im Rasenfunk, dass wir die Kombination Mainz und Schalke hier zusammen haben, das ist, scheint eine Konstante zu sein, die in jeder Saison mehrmals mit dabei sein muss. Bevor Wir treten wir gerne gemeinsam auf.
0: Ja, ganz offensichtlich. Bei den letzten Malen waren wir allerdings auch tabellarisch näher beieinander und äh, auch weiter oben angesiedelt. Also es war insgesamt dann äh, eine optimistischere Grundstimmung wahrscheinlich.
1: Ja, das stimmt. Und weil das mit dem tabellarischen in dieser Saison eventuell im Royal nicht klappt, äh, dachte ich, dann hole ich euch wenigstens mal zum 31. Spieltag zusammen. Das habe ich doch gut hinbekommen. Sehr <lacht> schlau. Ja. So bin ich manchmal. Schlau waren auch Carsten, Christian und Heinrich, denn die haben uns unterstützt auf rasenfunk.de unterstützen. Ihr macht mir Freude, wie die Lachfältchen von Thorsten Frings beim 3 zu 0 gegen den SC Freiburg. Vielen, vielen Dank fürs Unterstützen. Wer uns ebenfalls helfen möchte, dass wir das hier auf finanzielle Beine stellen, kann das unter rasenfunk.de unterstützen machen. Danke Carsten, Christian, Heinrich. Ihr seid mega gut. Und jetzt sprechen wir auch über etwas, was mega gut war, nämlich der 31. Spieltag. Zumindest für einige Mannschaften war er ganz okay. So zum Beispiel für den FC Bayern München. Der ist vollkommen überraschend, wie aus dem Nichts in einem schockierenden Umschwung aller Ereignisse, against all odds, deutscher Meister geworden. Carsten, wer hätte damit gerechnet? Das hat dich umgehauen.
2: Ich bin, ist das schon fest? Ist das, ich dachte, also ich bin jetzt gerade ein bisschen
1: überfahren. Da ist, oh. Ja, ja, ja. ich meine, man konnte, aber es ist doch auch mal schön, das ist auch ein schönes Zeichen für die Liga, finde ich, wenn sich mal so ein Außenseiter von ganz unten nach ganz oben durchboxt. <lacht>
2: ja, also ich bin, ja, ich freue mich sehr, ich gratuliere hiermit sehr herzlich.
1: Das hat sich tatsächlich auch herzlicher angehört, <lacht> als zu vermuten gewesen wäre von einem Schalke-Fan. Es war ja auch jetzt nicht gerade knapp, Mara, ein 6 zu 0 beim VfL Wolfsburg. Ich finde ja, man konnte eine Wut spüren bei den Bayern, die sehr wahrscheinlich daher rührt, dass man in den Pokalwettbewerben in beiden nicht mehr mit dabei ist, unter der Woche unter unglücklichen Umständen gegen Borussia Dortmund ausgeschieden zu Hause und ich fand ja, dass die Sogar sogar noch beim Feiern verbissen waren.
0: Ich fand ja die Wut rührte eindeutig daher, dass sie letzte Woche nur eins zu eins gegen Mainz gespielt haben.
1: <lacht> aber ich fand
2: auch unglückliche Umstände gegen Dortmund, das ist ja jetzt aber äh, schön geredet bis zum Geht nicht mehr, oder? Das war einfach nur pure Doofheit, hätte ich gesagt.
1: Ja, kann man auch so sehen, tatsächlich. Ja, naja, das sind halt so, danke auch nochmal für diese kleine Spitze, Carsten will sich bei niemandem beliebt machen. Hallo, nee, ich komm, wir müssen hier schon auch offen oder?
0: miteinander reden in dieser Konstellation, Max. Also das musst du dann jetzt auch ja, ja, ja. Ich, ich meine, wenn man sich doof anstellt, ja, das, äh, wir erleben ja. das äh, im Abstiegskampf gerade ja andauernd. Äh, und wenn man sich oben doof anstellt, kann es halt auch mal doof laufen.
1: Ja, das stimmt allerdings. Also klar, da darf sich eh keiner beschweren, wenn du 118 Torchancen nicht reinmachst dann, ähm, und hinten halt drei fängst, dann scheidest du im dfb pokal aus. Das stimmt schon. Es äh, war halt in der Art und Weise des Zustandekommens, Vielleicht können die Bayern das auch nicht mehr anders. Ich habe so den Eindruck gewonnen, wenn die jetzt in den Pokal rausfliegen und nicht bis ins Finale kommen, dann muss das immer so eine Nebengeschichte noch haben. Also unter Pep am Anfang war es noch äh, ähm, schlechte Leistung und ähm, einmal die falsche Taktik im Rückspiel, das war schon fast das langweiligste, was wir jetzt hatten in den letzten Jahren. Und ab dann wurde es immer auf irgendeine Weise lustig, tragikomisch, dann sind sie alle ausgerutscht beim Elfmeter oder dann hatten sie 100 Chancen gegen Atletico. <lacht> und immer so, ja, komisch. Und und wenn es aber keine solche lustigen Episoden gab, dann haben sie den Titel immer gewonnen. Naja. Kann man sich ja, vielleicht auch einfach nicht beschweren. So rum oder so
2: rum. Also äh, fliegen die raus und dann gibt es die lustigen Episoden oder gibt es die lustigen Episoden sowieso, weil da rausgeflogen wird und dann findet man schon irgendwas. Ich,
1: ich weiß nicht, ich glaube es muss immer ein besonderes Element dazukommen, wenn die Bayern verlieren. Also das hört sich jetzt wahrscheinlich arroganter an, als ich es meine. Nein.
2: nein, nein, überhaupt nicht. Nein,
1: weil, weil, weil es gibt eigentlich ganz selten Spiele, also in den letzten Jahren jetzt, es gab ganz selten Spiele, in denen die Bayern quasi nie keine Chance hatten. Also sie hatten immer Chancen und das, wenn sie quasi ausgeschieden sind, hatte es immer auch damit zu tun, dass sie nicht aus ihren Möglichkeiten rausgeholt hatten, was in den Möglichkeiten drin steckte. Und damit hast du dann automatisch Dinge, über die du reden kannst, also...
0: Hat aber ja, den gut. Vorteil, dass auch Leute, die äh, mit dem FC Bayern jetzt überhaupt keine Aktien haben, dann immer so einen emotionalen Anknüpfungspunkt finden, weil in, wenn in einem normalen Spiel die Bayern ausscheiden und dann kann man sich äh, eben weil da gefühlt von außen schon teilweise auch so eine gewisse Arroganz äh, in gewissen Aussagen immer drin steckt, sich halt zu so denken, hehe, <lacht> Und ähm, wenn sie aber ausscheiden, nachdem alle beim Elfmeter auf den Bobes gefallen sind oder nachdem ausgerechnet Philipp Lahm da irgendwie so tragisch in seinem nun letzten Pokalspiel den Ball verliert, dann kann man sich ja nicht mal dagegen wehren, dass einem das kurz leid tut. Ich glaube, das ist irgendwie so die Backstory. <lacht>
1: Das heißt, dass auch die Bayern Gegner ihre Menschlichkeit entdecken. Ist das so eigentlich die Story?
2: Ja, ich glaube, das auch einfach immer beim Verlieren, oder? Also wenn Schalke verliert, da habe ich auch ganz viele von diesen traurigen Geschichten, dass die halt einfach nicht das rausgeholt haben in 87
1: Prozent aller Fälle. Ja, das stimmt. Vielleicht ist das auch so die Perspektive, die man ja immer hat. Das kann ja. schon sein. Naja, es war auf jeden Fall eine wilde, bewegte Woche, ja auch begleitet unter anderem von der Vertragsverlängerung von Thiago und gleichzeitig dem Festhalten an Carlo Ancelotti. Zwei Dinge, die in Widerspruch stehen könnten, wenn man diesen Widerspruch konstruieren wollte. Darüber hat Christoph Kner in der Süddeutschen ganz gut geschrieben, aber ich glaube, ansonsten sollten wir uns alle mal beruhigen und gucken, was da jetzt in den nächsten Monaten so passiert. Wir wollen ja eigentlich über das 6 zu 0 bei Wolfsburg sprechen. Jetzt mal auf das Spiel bezogen, Carsten. Warum kriegt man es denn nicht hin, die Bayern zu stoppen? War Wolfsburg überhaupt ein würdiger Gegner an diesem Samstagabend?
2: Nee, glaube ich nicht. Also, ich glaube, was, was Wolfsburg da gemacht hat, das war schon, ja, schon, das grenzt ja schon an Dilettantismus. Gleichzeitig waren die Bayern natürlich böse und wenn die halt böse sind, dann, dann ist halt auch nochmal extra schwer. Aber die haben ja, also, wie die da zum Teil durch die, durch die, durch die Reihen getanzt sind, der Wolfsburger, da waren ja Löcher so groß wie, weiß nicht, das wird an diesem Spieltag wahrscheinlich nur noch von Leverkusen getoppt, mhm. die, über die reden wir ja nachher eh noch, aber das, also ich fand schon nicht besonders stark, was die da gespielt haben. Die Verteidigung war wirklich nicht gut, die haben dann zwischendurch mal versucht, als da natürlich 2-0 schon hinten lagen, haben sie versucht, ein bisschen Angriffe zu spielen, aber, haben sich dann hinten total offen gezeigt, was dann, ja, was dann auch einfach dumm hat wurde. Also, da, wenn die so spielen, dann braucht da im Zweifelsfall nicht mal der FC Bayern kommen, sondern dann kann auch irgendwas anderes aus dem, dem oberen Drittel kommen und die gewinnen da auch 3-0, glaube ich. Also, und dann noch diese Gustavo-Geschichte dann hinterher, <lacht> das ist ja, also, <lacht> ja. Also das fand Gustav ich auch
0: bemerkenswert, dass der Trainer dahinter gesagt hat, er konnte das total nachvollziehen. Ja, also Ein emotionaler Spieler, so als wäre das irgendwie völlig in Ordnung. Das machen wir in Zukunft alle so. ja. Also ja.
1: Ich meine, der geschieht. holt sich halt, wenn er nicht zurückgehalten wird, für alle Hörerinnen und Hörer, die es nicht gesehen haben. Luis Gustavo sieht die gelb-rote Karte und kann damit eher so leidlich gut umgehen. Also ungefähr so <lacht> reagieren auch meine Zwillinge, wenn ich ihnen Eis wegnehme, was ich ihnen gerade vorher gegeben habe. Ähm, und nur durch den Einsatz im Prinzip der kompletten Mannschaft, plus noch, ich glaube, irgendwann hat auch noch raffinia mitgemacht und alle möglichen Bayern haben auch noch versucht, Gustavo zurückzuhalten, wurde verhindert, dass er dem Schiedsrichter Felix Zweier an die Gurke springt, das heißt, er hätte sich da auch noch locker rot abholen können und dann eine längere Sperre, dann hätte der, glaube ich, in dieser Saison kein Spiel mehr gemacht und dann stellt sich Jonker danach hin und sagt, naja, kann man ja auch verstehen, ich... Ich meine, man soll ja auch einzelne Dinge nicht überbewerten, aber da habe ich mich schon gefragt, Sag mal, was ist denn in dieser Mannschaft los? Das war ja vollkommen irre.
0: Ich fand, das hat man in den letzten Wochen bei denen schon ein paar Mal gesehen, dass in dem Moment, wo die sich das erste Tor gefangen haben, da irgendwie was kaputt geht. Also ich meine, man sieht das ja gegen Ende der Saison bei mehreren Mannschaften, dass die einfach mit diesem Abstiegskampf überhaupt nicht zurechtkommen. Aber also ja. Wolfsburg ist, finde ich, auch ein sehr gutes Beispiel dafür bei denen, das funktioniert einfach gar nicht. Die kriegen das irgendwie vom Kopf her nicht gebacken.
1: Ich meine, so ähnlich hat ja Mario Gomez danach auch über das Spiel gesprochen. Er meinte, es wäre Männerfußball gegen Jugendfußball gewesen. Und das ist jetzt nicht das erste Mal, dass Gomez sich in dieser Form öffentlich über seine Mannschaftskameraden äußert. Ich glaube, so diesen Eindruck, den man von außen hatte die ganze Saison über, dass da eben nicht eine zusammengehörige, homogene Mannschaft auf dem Spielfeld steht, sondern viele Einzelinteressen, die auch manchmal auseinanderdriften von ihrer Motivation her, das kann man, also hat man mindestens in diesem Spiel jetzt auch wieder gesehen. Ich glaube, so weit kann man schon gehen, das zu sagen. Andererseits kann ich auch verstehen, dass Luis Gustavo als alleiniger Sechser gegen dieses Bayern-Mittelfeld dann auch ein bisschen frustriert war. Wir damit nichts rechtfertigen, aber kurz mal den Blick auf die Taktik von Jonker lenken. Klar, wenn es gut geht, sagen wir alle herausragende <lacht> taktische Meisterleistung, aber insgesamt war es für die Bayern schon sehr einfach, äh, in diesen Raum zwischen den beiden Viererketten zu kommen und da war halt dann nur Gustavo als Staubsauger und dann ganz oft müsste, musste einer noch rausrücken aus der Kette hinten und da haben die Bayern gnadenlos reingespielt.
2: Naja. Ja, aber dabei war da ja auch so ein bisschen Pech, also gerade so am Anfang. Ne? Ich meine, dieses 1-0 von, von Alaba, da war der Castils ja sogar noch dran und das war jetzt für mich nicht der Königsfreistoß äh, irgendwie. Da kommst du halt mit irgendwie unglücklich in so eine Situation und dann...
1: Ja, aber danach dann, okay, Lewandowski zweimal mit... In, ja, der in, stand einem ja komplett Ra alleine Genau, in also der hätte noch in Ruhe erst noch sein Auto einparken können und dann aussteigen und abschließen. Also...
2: Aber das ist halt, die haben das, das 1-0, wie die wie die Mara ja sagt. Also danach sind die halt komplett auseinandergefallen, danach haben die auch nicht mehr sinnvoll Fußball gespielt. Also die haben dann irgendwann angefangen, alles nach vorne zu werfen. Und was die total schlaue Idee ist gegen die Bayern natürlich. <lacht>
0: Ich finde es ja einfach nur schön, dass Wolfsburg im Abstiegskampf äh, als Mitglied dieser Veranstaltung was für die Tordifferenz getan hat.
1: Ja, da spricht natürlich der Mainz-Fan, da können wir mal den Blick drauf lenken. Der VfL nach diesem Spieltag auf Platz 15, eben ein Plätzchen hinter Mainz und ihr seid punktgleich, 33 Punkte und Wolfsburg ja. bei minus 19 Treffern, ihr bei minus 11. Da haben diese minus 6 Treffer gegen den FCB tatsächlich geholfen, für alle anderen.
0: Einer der wenigen Wünsche, dass, die an diesem Spieltag bei mir in Erfüllung gegangen sind.
1: <lacht> Man muss sich witzigerweise. Entschuldigung.
2: Genau. Witzig, witzigerweise ist ja das genau der Tag gewesen, an dem die 20 Jahre jetzt in der Bundesliga sind. Zu diesem Jubiläum haben die im Fanshop, das müsst ihr alle mal nachgucken, das ist zu witzig, haben die so einen Fußball rausgebracht, auf dem draufsteht 20 Jahre Bundesliga. Aber das ist so ein Ball von 1900, so so dieser braune Lederball sozusagen. <lacht> das sieht total geil aus, so 20 Jahre. Was haben die denn da für eine Bundesliga gespielt? Aber das, äh, ja. Das ist halt die Historie, auf die man
1: sich dann baut. Gut, den VfL gibt es wenigstens ja auch schon länger. Das stimmt, aber da einen, einen Ball aus den 50ern zu nehmen ist natürlich trotzdem. Wir werden es uns angucken. Lasst mal auf das weitere Programm vom VfL gucken. Jetzt dann auswärts bei Eintracht Frankfurt. Ein Heimspiel noch zu Hause gegen Gladbach und dann am 34. Spieltag auswärts beim HSV der mit 33 Punkten einen Platz hinter dem VfL Wolfsburg liegt, also es geschafft hat, eine noch schlechtere Tordifferenz zu haben als minus 19. Darüber werden wir auch noch sprechen. Mara, du bist emotional ja auch da noch am meisten involviert. <lacht>
0: was, da, <lacht> das ist so schrecklich.
1: Ich habe ich hab schon extra versucht, es zurückhaltend zu formulieren. Um, ähm, aber was, was denkst du denn, wenn du dieses Restprogramm siehst? Auswärts bei der Eintracht zu Hause gegen Gladbach, Auswärts beim HSV. Und jetzt vor dem Hintergrund also ich, der Leistung von Wolfsburg in den ja, letzten Spielen.
0: ich kann äh, das tatsächlich auch emotional nicht abkoppeln, sondern ähm, ich muss sagen, ich hoffe, dass also der Zustand, in den die sich mittlerweile gebracht haben, äh, so anhält. Ich habe bei Wolfsburg eigentlich vor ein paar Wochen noch gedacht, ähm, klar, die hängen da unten mit drin, aber die werden nicht bis ganz zum Schluss mitkämpfen müssen, weil mhm. die einfach eben die individuelle Klasse haben, wie man ja das dann auch immer so schön sagt und weil am Ende halt Gomez dann doch irgendwie in jedem Spiel offensichtlich in der Rückrunde vorhat, ein Tor zu schießen. Ich bin sehr froh, dass das jetzt gerade nicht mehr passiert und ja, ich meine, ähm, wenn man selber mit drin hockt, dann versucht man sich ja so ein bisschen äh, hinzubiegen. Ich würde mal sagen, die Frankfurter, zu denen wir auch noch kommen, das war heute auch ein bisschen Pech. Also die sind hoffentlich weiter auf dem aufsteigenden Ast und werden Wolfsburg schlagen. Es ist natürlich eminent wichtig, dass Wolfsburg in Hamburg verliert. <lacht> Und was war das dritte Spiel? Also ich sage Zu Hause die, gegen Gladbach
1: äh, noch, die, für die es ja Jahr auch noch um einiges geht.
0: Ja genau, also äh, ich Wolfsburg holt keinen Punkt mehr. So.
1: Warum ist wichtig,
2: dass Wolfsburg in Hamburg verliert? Ist ja nicht egal.
0: Nee, der HSV darf leider auch nicht absteigen. Wir haben hier so eine fußballer Fußballerehe, die, äh, die ah. jedes Jahr aufs neue, wirklich also auf äh, schwierige äh, Proben gestellt wird. Und dieses Jahr ist es also ich fand's schon fies, als Mainz um Europa gespielt hat und Hamburg gegen den Abstieg, weil da ging es halt auch um beide für was, aber das, das jetzt ist wirklich also komplett unmenschlich. Also es müssen, und wir spielen auch noch nächste Woche gegeneinander, ne? also es müssen beide mhm. drin bleiben, deswegen lege ich mich <lacht> fest und sage, Wolfsburg holt keinen Punkt mehr, weil eigentlich müsste man nach diesem Spieltag sagen, so wie die Mannschaften jeweils aufgetreten sind, der HSV steigt direkt ab, Mainz kommt in die Relegation und steigt dann ab und das darf aber nicht sein, also muss ich gegen den... Ich höre da im Hintergrund Gelächter.
2: Oh, ja. Entschuldigung. Hört ihr das auch? Ich, äh, mein Fenster ist offen und draußen geht gegrillt. Ich dachte schon, Schweine. irgendjemand
0: lacht sich jetzt hier tot über meinen Wunsch. Nee,
2: nee, nee, nee. nee oh, aber deswegen,
0: <lacht> nee, das weiß ich schon, aber es klar, als würde bei euch irgendwie jemand hinten dran sitzen. Ja, Nein, genau, aber, bei mir
2: hört das Stur Stadion zu. Ich das ich, ähm,
0: auch <lacht> ich finde wirklich, dass wenn man die letzten, äh, also, wenn man, wenn man mal nur von diesem Spieltag ausgeht, sind Mainz, Hamburg und Breusburg die Mannschaften, die es diese Woche überhaupt nicht auf den Platz gebracht haben, dass es um irgendwas geht und dass sie irgendwas wollen. Und ich hoffe natürlich in der emotionalen Befangenheit, dass das bei Wolfsburg so bleiben und sich bei den beiden anderen nochmal auflösen wird.
1: Ja dieses Argument mit der individuellen Klasse können übrigens die Wolfsburg-Fans nicht mehr hören. Kann ich auch total verstehen, aber ich möchte mal kurz erklären, liebe Wolfsburger, woher das ja. kommt. Wenn wir als Neutrale auf euer Team gucken, dann sehen wir leider nicht so viel anderes. Ich habe jetzt ja unter anderem dieses Spiel gegen die Bayern logischerweise nochmal sehr intensiv mitverfolgt und ja auch schon in den letzten Wochen viele Wolfsburg-Spiele über die ganzen 90 Minuten gesehen. Und da ist halt auch wenig System zu erkennen, außer bringt den Ball irgendwie zu Gomez. Und es gibt mal so Akzente, ob die Davi spielt oder Mali hat sich jetzt bei dem Spiel ja auch erstmal erledigt gehabt und dann kam Horn mit rein auf links und der hat mal einen guten und einen schlechteren Tag, aber Wolfsburg funktioniert nicht über das System, sondern Wolfsburg funktioniert tatsächlich gerade über die Summe seiner Teile und deswegen ist die individuelle Klasse und die, die Tagesform glaube ich gerade auch so entscheidend.
0: Ja und das Ding ist halt auch, also es ist ja im Abstiegskampf häufig so, dass bei Mannschaften halt einfach nichts mehr zusammenläuft, aber dann hat Wolfsburg halt zumindest noch die emotionale Klasse. Die können ein ganzes Spiel genauso schlecht rumgurken wie äh, jemand, der auch im Abstiegskampf drin hängt und dann kann es trotzdem passieren, dass Gomez am Ende das Tor schießt und das ist halt genau das, was damit ja gemeint ist.
1: Das stimmt. Die Diskussion, was das jetzt über die Bundesliga aussagt, dass am 31. Spieltag der FC Bayern zum fünften Mal hintereinander Meister wird, ich glaube, die spare ich mir für den Rasenfunk Royal. Da haben wir einige Fragen zu bekommen. Das Feen ist interessiert. Die Bayern spielen als nächstes jetzt noch gegen Darmstadt, Leipzig und Freiburg. Und tatsächlich würde es mich interessieren, wen das noch interessiert. Wenn wir aber über Leipzig sprechen, dann können wir auch über deren Spiel zu Hause gegen den FC Ingolstadt sprechen, denn Mara, auch die stecken ja noch unten drin auf Tabellenplatz 17, derzeit mit vier Punkten Rückstand auf HSV, Wolfsburg und Mainz, diese 33 Punkte verlangs. Jetzt haben die sich ein ein Pünktchen geholt in Leipzig, das heißt damit Ingolstadt umgeschlagen gegen Raba in dieser Saison. Wie haben sie denn das geschafft, Mara?
0: Na, ich finde, dass also zum Glück ja der Hasenhüttel das zumindest relativ ehrlich und schmunzelnd hinterher anerkannt hat, dass äh, er ja äh, auch mal äh, die Mannschaft trainiert hat und durchaus wusste, was ihn da erwartet. Also ähm, das ist natürlich nicht schön anzusehen, aber als Fan der Mannschaft wäre mir das dann auch egal. Die Ingolstädter ziehen halt so die ganz klassischen Register, finde ich, rumliegen, lamentieren, schubsen. Also das hat mit Fußball. Das heißt, wie Pubertät,
1: äh, ehrlich gesagt. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Naja, sind ja auch noch relativ jung in der Liga, aber so, die haben zwischendurch in der englischen Woche, finde ich, durchaus äh, auch mal Spiele gehabt, wo ich dachte, ach guck und sind generell, finde ich, diese Saison äh, spielerisch also äh, eher äh, auch als Nicht-Fan mal, dass man sich ein Spiel irgendwie angucken kann als in der letzten, aber äh, jetzt so im Abstiegskampf verfallen sie eigentlich in ihre, ich weiß nicht, ob man es Tugenden nennen darf, aber eben in die Tugenden der Vorsaison, also da geht fast alles über den Kampf, finde ich, es ist nicht besonders schön anzusehen.
1: Mhm.
2: Ich fand ja großartig dieses Gesicht von dem Hasenwittel, <lacht> wie er nach dem Spiel über ja. das Feld gestapft
1: ist. Das, äh so, so muss es sich anfühlen, die eigene Medizin zu schlucken. Mhm. Also ich ja. kann mich noch sehr gut erinnern an das Auswärtsspiel von Ingolstadt beim HSV in der letzten Saison, bei der dann auch die Hamburger Spieler ähm, das sehr strapaziert haben in den Interviews, wie, äh, wie schwierig es gewesen sei in den Zweikämpfen und wie wenig Netto-Spielzeit es gegeben hätte und, und, und. Und ich weiß noch sehr genau, wie Hasenhüttel und alle Ingolstädter darauf reagiert haben, haben gesagt, was denn, was wollte denn, wir spielen hier Fußball, wenn es der Referee durchgehen lässt, ist doch alles super. Und ich glaube, dass, äh, ja, jetzt hat er mal die anderen Seite gesehen und die Konfetti-Kanonen mussten schweigen, die man für die äh, Champions-League-Qualifikation schon bereitgestellt hatte. So wie übrigens auch die Fans, äh, deren kritisches Banner gegen äh, die die schitz und seine Haltung in der Flüchtlingsfrage verboten wurde. Alles raus aus dem Stadion gehalten.
0: Im Ernst von den eigenen Fans? Nee, von den Gegner. Ja, doch, nee, nee, von den Fans, eigenen. doch. Echt jetzt? Okay.
2: Mhm. Es ist ein Stadion und da hat Politik nichts verloren oder so. Das war die Begründung. Ne? Mhm.
1: Ich meine, wir wollen der Ehrlichkeit halber sagen, das hat man auch schon bei anderen Vereinen erlebt, aber es ist doch durchaus bemerkenswert, finde ich. Also sollte halt auch nicht unerwähnt bleiben, deswegen wollte ich es auch nur erwähnen. Ich will jetzt aber auch nicht dann gleich wieder eine Riesendebatte aufmachen. Ich denke, den Kritikern äh, ist das jetzt Wasser auf deren Mühen und den Befürwortern oder diejenigen, denen Leipzig egal ist, die denken sich, naja, ist doch bei anderen Vereinen auch so. Aber gehört, Kann hat man da aber
0: genauso scheiße finden, finde ich, also von daher ja. gesehen. Also das finde ich jetzt nicht scheiße, weil es Leipzig ist, sondern weil es halt einfach daneben oh, ist. <lacht> genau. Ja, ne,
1: <lacht> ne, ist, äh. Nun ja, keine Politik im Stadion in Leipzig, auch keine Tore, 0 zu 0. Es gab Chancen derer aber auch nicht allzu viele die hat man nicht Ja, no, aber schon ein paar so oder
2: also Entschuldigung wenn ich gerade da, hinten raus das ja einfach äh, unterbreche also ich glaube weil was mir bei Leipzig gerade auffällt ist dass bei denen irgendwie so komplett die Luft raus ist das war schon in den letzten Spielen auch als als sie auf Schalke waren waren ja eigentlich recht schwach haben dann auch das war ein 1-1 um, und irgendwie ist da momentan also auch das Spiel das hätten die ja locker gewinnen können eigentlich müssen, ich meine, dann kann man sich hinterher hinstellen und sagen, oh, so viel Faust, so viel Zeitspiel und so aber eigentlich hätten die das locker in der Zeit auch 2 oder 3-0 gewinnen können, ich habe ja. das Gefühl, dass da so ein bisschen insgesamt die Luft raus ist dass die wahrscheinlich auch irgendwo auf dem Zahnfleisch gehen, obwohl die ja äh, nur mit der Einfachbelastung zu tun haben aber äh, trotzdem, glaube ich, ist da insgesamt, hakt da irgendwo.
0: Ich kam mir jetzt aber nicht so vor. Ich fand, die hatten zwischendurch mal eine Serie, wo sie ja dann auch einige Spiele verloren haben, wo man so dachte, okay, gut, also ist jetzt doch so äh, das Phänomen wie damals bei Hoffenheim, ne, dass sie es dann in der Rückrunde mhm. nicht halten konnten. Aber die waren ja in der englischen Woche beispielsweise auch in Mainz. Und also das wirkte nicht so, als hätten die keine Lust oder keine Luft. Im Gegenteil.
2: Nee, nee, Also ich meine jetzt auch gar nicht so lange. Ich meine jetzt wirklich so die letzten zwei, drei Spiele vielleicht. Äh, seitdem die halt die das äh, die die Champions League kam, die glaube ich sicher. Ne, ich glaube seitdem ist so ein bisschen die die Abspannung weg und äh, ist so ein bisschen die Luft raus. Also jetzt wirklich. Also das Spiel kam mir stark so vor, das hat locker. Da fehlte irgendwie was. Da ist nicht mal das äh, Leipzig aus der Hinrunde hat dann nicht mehr gespielt und letzte Woche auf Schalke war das eigentlich genau das,
1: so. Ja, wobei der Unterschied zum Schalke-Spiel schon ist, dass man diesmal in der zweiten Halbzeit noch viel, viel aktiver war. Also im Schalke-Spiel war es ja eher so, dass in der zweiten Halbzeit eigentlich nichts mehr kam von Leipzig. Und diesmal hat man von seinen 15 Schüssen vier in der ersten Halbzeit und elf in der zweiten Halbzeit abgegeben. Also ich würde da jetzt auch eher der Maro, Mara zustimmen und sagen, naja, also in dem Spiel habe ich das ehrlich gesagt nicht erkannt. Es war halt Pech. Manchmal machst du halt deine Chancen nicht und dann ist es auch insgesamt so ein Spiel, wo tendenziell alle so ein bisschen genervt sind auf dem Platz. Weil, weil so. ständig dir ein Ingolstadt auf den Füßen steht und dann oder dann liegt mal wieder einer rum oder du liegst rum und dann regen sie sich. Die haben sich auch so unten in diese Scharmützel reinziehen lassen. Und ja, dann gibt es halt solche Spiele. Seit halt 0-0. So. Naja, ratet mal kurz: Passquote Ingolstadt. Mara, was meinst du? Wie viel, Wie viel Prozent? Prozent? meinst
0: mhm. du? Äh, äh, 54?
1: Carsten? Oh, ich glaube über 60. 61,3. Nee. 51 Prozent. Ganz knapp oh. jeder zweite kam an. Aber es waren wirklich nur drei Pässe mehr, die ankamen, zu denen, die nicht ankamen. Alle auch ähm, schön lang nach vorne, immer ins Angriffsdrittel. Ähm, Ingolstadt hat zwei Modelle. Das eine Modell ist gegen Mannschaften, wo man sich davon ähm, etwas verspricht und vor allem nicht in, glaube ich, allen Heimspielen wird früh angelaufen, so hat man auch das Hinspiel gegen Leipzig gewonnen und hochgepresst und bei allen Teams, wo man sich darüber keinen Erfolg verspricht oder aus irgendwelchen anderen Gründen es nicht durchziehen kann, stellt man sich halt so tief auf, dass die beiden Ketten fast schon Berührungspunkte <lacht> zwischen den Ketten haben und ähm, spielt den langen Hafer beim, bei jedem Ball und hofft darauf, dass vorne Lescano Lecky irgendwas draus machen können. Gut, Leipzig jetzt dann gegen Hertha in Berlin, dann zu Hause gegen den FC Bayern und am Schluss bei der Eintracht aus Frankfurt und das Ingolstädter Programm ist mit Blick auf den Abstiegskampf noch brisanter. Zu Hause gegen Leverkusen beim SC Freiburg und dann gegen Schalke 04, Carsten. Ingolstadt vier Punkte Rückstand auf Tabellenplatz 17, was würdest du denn sagen, außer dem Dreier, den Ingolstadt natürlich auf Schalke holt, das bleibt mir sonst noch so liegen. <lacht>
2: Ja, weiß nicht. Also das schien alles gestern nicht so richtig äh, überzeugend, dass da wirklich was passiert. Ich meine, den Kampf haben sie ja offensichtlich angenommen. das wurde ja viel gekämpft, aber ansonsten weiß nicht. Sieht das aus meiner Brille gerade nicht so richtig großig aus für die für die Jungs.
1: Aber andererseits, du hast ja gerade mit deiner Mannschaft in Anführungszeichen äh, gegen Leverkusen gespielt. Ich würde sagen, wenn es gerade eine Mannschaft gibt, die sagt, äh, wie, ihr wollt kämpfen, ihr wollt in Zweikämpfe gehen, äh, nee, sorry, wir haben da Buchclub, ähm, dann ist das äh, Leverkusen. Und dann, ja, das stimmt natürlich. Aber und, und dann kommst du ja in so eine Situation rein, dann haben die 32 Punkte. Wenn sie Glück haben, hat einer von den dreien vor ihnen äh, noch 33 Punkte ähm, und, und dann... Dann es geht ja nicht mehr ums Schönspielen, es geht auch nicht mehr darum irgendwie überzeugend zu gewinnen, sondern es geht nur noch um die Punkte jetzt in dieser Phase.
2: Ja, aber Leverkusen hat ja auch ne, was die da an, an Personal herumstehen haben. Ganz, ich meine klar läuft bei denen gerade wenig zusammen, aber wenn die da nur halbwegs irgendwie was jetzt rauszaubern können und vielleicht haben sie jetzt wirklich alle verstanden, was da was da passiert, dann also ich sehe im was, was da in Darmstadt gerade passiert, ist halt äh, ein bisschen zauberhaft, weil die ja auch irgendwie was versuchen, aber Ingolstadt mhm. versucht ja eigentlich nur irgendwie nicht zu verlieren. Und das, ich sehe da halt keine, nicht wirklich,
1: dass die Tore machen. Außer natürlich, wenn die am letzten Tag gegen Schalke spielen. Ja, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Also ich fand in der gerade in den englischen Wochen hat Ingolstadt schon ähm, auch mutig gespielt und wurde für den Mut belohnt. Jetzt gab es dann eben auch zwei Niederlagen. Ähm, bei Wolfsburg mit 0 zu 3 und dann zu Hause dieses 2 zu 4 gegen Werder, wo Max Kruse sie halt im Alleingang abschießt. Ja,
0: aber es waren auch zwei Spiele, wo sie dann deutlich anders aufgetreten mhm. sind. Also was ich auch nicht so ganz verstanden habe. Ich habe nicht verstanden, wenn man doch in der englischen Woche eigentlich mit Fußballspielen so gut fährt, warum man dann trotzdem plötzlich danach, also zumindest, ich meine, ich gucke mir die Spiele jetzt nicht von Arbeitszeit an, aber das, was ich irgendwie so gesehen habe, hatte man den Eindruck, sie sind wirklich nach der englischen Woche äh, so äh, in diesen Kampfmodus zurückgefallen, was seltsam ist, weil das hat ihnen jetzt nichts gebracht, also das mutige Nach-Vorne-Spielen. War eindeutig die bessere Variante.
1: Ja, vielleicht. Also ich meine,
0: mir ist es ja recht.
1: <lacht> ich meine, vielleicht kamen da auch die Sperren mit rein. Also ich kann mich erinnern, dass in beiden Spielen wesentliche Säulen gefehlt haben. Suttner, Groß, Cohn war, glaube ich, gesperrt. Ich glaube, Lescano hatte auch eine Gelbsperre, da bin ich mir gerade gar nicht sicher. Jetzt fürs Spiel gegen Leverkusen werden auch wieder Morales und Roger fehlen. Also in den letzten Spielen hat, haben immer wichtige Spieler. Bei Ingolstadt gefehlt und vielleicht kommt das auch daher, dass man dann eher die etwas zurückhaltendere Formation spielt, die weniger fehleranfällig vielleicht ist, zumindest auf dem Reißbrett.
0: Also so oder so glaube ich, auch wenn ich Leverkusen nach dieser Gurkensaison eigentlich auch nichts Gutes mehr gönne, ohne mich jetzt direkt bei irgendwie äh, bis zum Ende der Sendung 50 Prozent der Zuhörern unbeliebt zu machen, weil ich irgendwie <lacht> <lacht> zehn Clubs in die zweite Liga schicken möchte. Bei den aber, Hamburgern hast du schon ähm, einen
2: Stein im Brett. Ja
0: gut, <lacht> der geht aber auch schon eine ganze Weile zurück. Aber ähm, ich glaube trotzdem nicht, dass Leverkusen zwei dermaßen desaströse Spiele hintereinander ab liefert und dass äh, da tatsächlich das Spiel gegen Ingolstadt wird Leverkusen glaube ich für sich entscheiden, behaupte ich mal. Ja, ich Tja. Und ich glaube, der Carsten gibt mir da recht. Also 2 zu 1 nächstes Spiel.
1: <lacht> er, hat das, er hat das schon in seinen Bart genusset, äh, dass er dir da Recht gibt. Wer hätte ja, das, das gedacht, gehört. lieber Leverkusen-Fans, dass ihr in diesem Rasenfunk noch etwas Optimistisches über euren Verein hören würdet? Ich sicher nicht. <lacht>
2: das war es dann jetzt aber auch.
1: Genau. Naja, schauen wir mal. Jetzt sind ja erstmal die HSV-Fans dran, denn als nächstes würde ich gerne mit euch über dieses Spiel sprechen, was wir heute, wir nehmen am Sonntagabend auf, in Augsburg im, weiß gar nicht wie es, im WWK Arena, naja, im, Aus, im Augsburger Stadion, ist uns ja vollkommen egal, wie das heißt, gesehen haben. Ein 4 zu 0 gegen den Hamburger SV und ich habe Selten eine so schlechte HSV-Leistung gesehen, zumindest in dieser Rückrunde. Ähm, gut, die Einschränkung muss vielleicht dann tatsächlich noch sein, es gab ja auch Zeiten unter Labbadia. Aber, aber man geht da rein, Mara, man weiß, was auf dem Spiel steht und ich hatte so ein bisschen vorher das Gefühl... Für Augsburg hatte ein solches Spiel in dieser Saison schon und zwar gegen Ingolstadt zu Hause und da hat man fürchterlich gespielt, hat verloren, das war damals der Beginn der englischen Woche, 3 zu 2 hat Ingolstadt da gewonnen nach ich glaube 3 zu 0 Führung zwischenzeitlich und ich dachte mir, so ähnlich könnte das auch kommen, denn der HSV lässt die erstmal kommen, der HSV, dem schmeckt das ganz gut, wenn er nicht das Spiel machen muss und dann kann man da Konter setzen, aber da war ja gar nichts zu sehen, kannst du mir das erklären, warum?
0: Nein. <lacht> ich kann es dir nicht erklären. Und das Schlimme ist tatsächlich, also ähm, wenn wir jetzt ähm, über dieses Spiel vor den Mainzern reden, muss ich trotzdem die Mainzer schon mal kurz mit reinbringen, wenn ich ja. darf. Also ähm, was, was bei beiden ähm, Spielen recht ähnlich war, war die Nachbetrachtung. Also wenn sich, äh, wie im Falle des HSV, irgendwie mal frei hinterher hinstellt und irgendwie sagt, ja, man hat heute gemerkt, dass die Augsburgers mehr wollen. Oder so also analog dazu, dass irgendwie... Bell sagt äh, bei den Mainzern, ähm, ja, die andere Mannschaft war heute einfach besser und wir können uns jetzt irgendwie von einem äh, Spiel das nicht kaputt reden das was wir die letzten beiden Wochen erreicht haben, jetzt mal so äh, grob zusammen wiedergegeben. Mhm. Das, ich kann das nicht nachvollziehen. Also das, was ich echt am, am schlimmsten und am strabaziösesten als Fan finde äh, in diesem Abstiegskampf ist, wenn ich das Gefühl habe, die reißen sich halt nicht den sprichwörtlichen Arsch auf. Und das war beim HSV heute so schlimm. Also ähm, ich, ich kann das nicht nachvollziehen. Du hast natürlich ähm, dann... Ja, nee, ich kann's ich kann's nicht verstehen. Ich habe äh, nicht verstanden fast schon, warum äh, Gistol nicht noch früher gewechselt hat, weil ich fand, dass es so überhaupt nicht funktioniert hat. Ich habe sogar in der Halbzeit mir gewünscht, dass Lasogga aufs Feld kommt, was ja dann sogar passiert ist, aber auch relativ wirkungslos geblieben ist, weil man immer noch so diese irgendwie romantisch-nostalgischen Erinnerungen daran hat, wie der halt eben schon mal den Verein aus dem Abstiegskampf rausgeballert hat, aber...
1: Das kann nur jemand also, sagen, der eine emotional positive Bindung zum HSV hat. <lacht> Niemand hat romantisch verklärte Erinnerungen an Pierre-Michel sogar außer es war ich schon <lacht> ja ganz offensichtlich <lacht>
0: ähm, und seine aber Mutter ja also <lacht> man man es, es gibt so diese Spiele und ich habe das ganz selten und ich könnte mir aber vorstellen so wie es mir irgendwie ging äh, gestern muss es heute den HSV Fans dann gegangen sein man möchte eigentlich also diversen Spielern einfach das Trikot abnehmen weil es nicht in Ordnung ist dass die da rumrennen und irgendwie für diesen Verein sich hinstellen können und und das alles so entscheiden und dabei aber so dermaßen bocklos wirken. Also das war, das ja, das ist, finde ich, das Schlimmste und deswegen kann man es auch nicht erklären. Man hat von Anfang an gemerkt, dass Augsburg Druck macht und... Klar ist das dann auch eine Kopfsache und klar haben die Spieler wahrscheinlich, also ob es Angst ist, aber also sicherlich gehen die jetzt nicht mit einem super tollen Gefühl in so ein Spiel rein. Aber das, was ich absolut nicht verzeihlich finde, ist, wenn es an, an Kampf und an Einstellung zu mangeln scheint. Natürlich unterstellt man den Leuten damit was, weil vielleicht waren sie alle total kämpferisch drauf und gut eingestellt und man hat es nur nicht gesehen. Hey, aber also das sollte dann ja nicht bei allen Spielern der Fall sein. Und wenn man wenn sich sich's anguckt und das Gefühl hat, die nehmen den Kampf nicht an, das, äh, ja, da hört es für mich halt irgendwo auf.
2: Wobei ich jetzt, ich stimme dir voll zu, äh, komplett, 100 Prozent, ich glaube, äh, Hamburg hatte, kam irgendwie in den ersten drei, vier Minuten, glaube ich, zu der einzigen oder mhm. zu der besten Chance, als der Hotby äh, statt des Balls die Wade von irgendeinem Verteidiger getroffen hat im äh, im Fünfer, glaube ich sogar. Aber ansonsten kam da ja gar nichts, wobei ich aber auch, ja, ob, ob Augsburg da jetzt so einen richtigen Kampf geliefert hat. Also ich fand das Spiel schon extrem schwer zu ertragen. Also diese, besonders die erste Halbzeit war das halt eigentlich, weiß nicht, wildes Volleyball oder so. Der, der Ball lag ja nie irgendwie am Boden. Da ist ja immer so, drei, fünf Meter in der Luft gewesen und das der Ball ging halt hin und hoch und quer und durch und hier mal nach vorne und da mal nach vorne und ja, die und Augsburger haben das halt natürlich cleverer gemacht am Ende, also da waren halt ein, zwei Leute, die wirklich Bock hatten Fußball zu spielen und äh, aber der Rest war ja insgesamt
0: Nein, natürlich war das kein gutes Spiel und viele hohe Bälle und extrem viele teilweise slapstickhafte Ballverluste auf beiden ja. Seiten. Aber ähm, wenn halt dann zwei Mannschaften äh, so auftreten, dann kann nur die was holen, wo sich halt wirklich alle reinhauen. Und das finde ich schon, war zu sehen, dass da ein Unterschied war zwischen den beiden Teams. Ja, das stimmt. Ich hab, Also das ist vielleicht auch unfair, aber ich habe mittlerweile, muss ich sagen, in der Situation jetzt auch echt so ein bisschen so eine Leihspieler-Problematik, weil ich irgendwie teilweise so das Gefühl habe, vielleicht fixiere ich mich auch auf die jetzt schon in diversen Teams, dass ich immer so das Gefühl habe, die Leihspieler, die eh wissen, sie sind nächste Saison wieder irgendwie gemütlich zu Hause bei Mutti und spielen sowieso weiter in der ersten Liga, die geben auch teilweise noch irgendwie den größten Stuss von sich nach diesen Spielen.
1: Wen meinst du jetzt dann in der, bezogen auf die Partie?
0: Naja, es war ja jetzt der Maffrei. Also das, ja. äh, ich finde den, ich ich mag den als Spielertyp und ich fand auch, als der in Hamburg angefangen hat, das war also super, wie der sich eingebracht hat. Und der ist auch in den Interviews immer total sympathisch rübergekommen, aber und er sagt ja im Endeffekt nicht nur über sich, sondern über alle. Aber ja, ich meine, da kannst du jetzt natürlich die große Diskussion anfangen mit, also wenn so eine Mannschaft absteigt, dann gehen sowieso alle weg. Also, aber ähm, ich habe manchmal im Moment das Gefühl, dass so diese das ist jetzt auch alles nichts Neues, aber so diese Identifikation mit dem Verein auch in so einer Situation, die ist ähm, die ist sehr unterschiedlich. Und
1: aber Mafra ist doch die gar du aber. Oder? Also wenn ich jetzt nicht völlig falsch gewickelt bin, den haben die sich doch gekauft im Winter kein Leihspieler. Hm. Aber ich, ich glaube, dein, oh. Punkt, dein, dein Punkt der Aussage... Ja, stimmt,
0: der ist <lacht> aber im Winter gekommen. Ne? Ja, <lacht> ja, pardon, dann entschuldige ich mich hiermit sehr herzlich einmal. <lacht> aber haben sie ihn wirklich gekauft?
1: Ja, die haben ihn gekauft, weil das hat damals Jörg Schmatke als Win-Win-Win-Situation bezeichnet, weil ähm, der FC nochmal eine Ablöse gekriegt hat, Maffrein noch nochmal einen letzten guten Vertrag bekommen hat oder vermeintlich letzten guten Vertrag und ähm, der FC aber mit Heinz und Sörensen zwei hatte, von denen ja eine aus einer Verletzung zurückkam.
0: Okay, also dann meine Entschuldigung an Maffrei, aber der Punkt ist trotzdem der, dass ich das Gefühl habe, dass diese ganze Identifikationsnummer, die kann man natürlich auch romantisieren. Also ich kriege irgendwie viele Mails von Leuten, die sagen, mein ganzer Ansatz sei zu fußballromantisch, wenn ich irgendwelche Kolumnen schreibe und die dann immer sagen, das Profigeschäft ist hart und lalala, aber Du hast halt schon den Eindruck, weiß ich nicht, also beim HSV fand ich es in den letzten Wochen total ähm, herausstechend, was Holby und Hand gemacht haben. Die hatten auch echt schon richtig schlechte Phasen da, mhm. aber also es gab irgendwie so bei den besseren Spielen gerade, da hast du gesehen, der Holtby, der frisst irgendwie Gras bis zum Schluss und sowas brauchst du halt, sowas macht den Unterschied und ich glaube halt schon, dass das sehr viel mit Willen zu tun hat, tatsächlich auch, diesen Verein irgendwie in der ersten Liga zu halten und dieses eigene Scheitern vor allen Dingen nicht hinzunehmen. Und ich kann nicht nachvollziehen, wenn in solchen Abstiegskampfpartien Sachen irgendwie so extrem ja, so 0815-mäßig abgespult werden. Und du hast, es gibt so viele Situationen, wo ich mir denke, wieso bleibt der Spieler da jetzt stehen? Ja, der Ball, der wäre wahrscheinlich auch ins Ausgegangen wenn der irgendwie nochmal nachgesetzt hätte. Aber man hätte es doch wenigstens mal probieren können. Wann willst du es denn probieren, wenn nicht irgendwie drei Minuten vor zwölf? Das ist halt, also finde ich schwierig, sich das anzugucken.
1: Ja, wobei, da musst du auch als Zuschauer den Kampf annehmen, Mara. Lass das von mir sagen, der ja von, äh, ja, also ich habe ja wirklich nur fast alle Spiele mindestens in der Zusammenfassung gesehen diese Saison. Ich müsste mal zusammenzählen, wie viele ich, nee, gar nicht, habe ich gar, gar keins gesehen. Doch eine Rasenfunkfolge habe ich nicht aufgenommen. Es gab einen Spieltag, keinen Rasenfunk. Da habe ich dann wahrscheinlich von irgendwas nicht gesehen. Aber da sage ich dir, da muss man auch als Zuschauer durch. Ähm, es ist nicht immer schön, aber es war ja noch äh, äh, erstaunlich unterhaltsam, weil... Ja, bei Augsburg vieles geklappt hat. Also, da hattest du eine starke linke Seite mit Staffelidis und Philipp Max den Fritz von Thorn und Taxis natürlich zu Martin Max gemacht hat. Weil, wie, wie könnte er <lacht> auch anders? Das war immer
2: und immer wieder. <lacht> ja.
1: Und aber auch auf der rechten Seite, ähm, Jonathan Schmid, sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ähm, und Altentop, so ein bisschen der in der Mitte, der, der hatte auch tatsächlich so eine Haltung, fand ich, die total gut ähm, bei Augsburg noch reingepasst hat. Man hat allen Spielern angemerkt, die wollten und die haben auch diese Stimmung, die im Stadion und offenbar auch in der Stadt geherrscht hat, ganz gut ins Spiel transportiert, ohne dass sie überdreht haben. Und Altintop war so ein bisschen der, äh, der Statesman, der manchmal manchmal nicklich in Zweikampf gegangen ist, äh, schöne Bälle gespielt hat, manchmal hat er aber auch ein bisschen Tempo rausgenommen und hat gesagt, okay, Leute, jetzt spannt euch mal, alles easy, wir führen doch schon 2 zu 0. Hat mir sehr gut gefallen. Und wenn dann ich sogar noch voll, Bobadier ja, zurückkommt, also
0: stark. Ja, ja aber Schmied ist, finde ich, genau so ein positives Beispiel dafür. Also wie die da, wie der da den Ostschuleck irgendwie an der Seite vernascht hat und der irgendwie erstmal einen Moment braucht, bis er schnallt, oh, es wird nicht gepfiffen, ich stehe vielleicht doch mal besser wieder auf und setze irgendwie nach. Also... Das macht halt dann genau den Unterschied.
1: Zweikampfquote Ostschollek bis zu seiner Auswechslung 0%.
0: Ja, und den habe ich zuletzt immer verteidigt, weil ich fand, der kämpft zumindest. Aber der hat heute dann, glaube ich, also echt eines sein, wenn nicht das schlechteste Spiel beim HSV gemacht.
2: Interessant fand ich, dass der der Gistol ja viel probiert hat. Ne? Also auch erst äh, ab der Halbzeit. Äh, ne? da, da stimme ich da der, der Mara voll zu. Da hätte er vielleicht auch mal ein bisschen, bisschen früher mit anfangen können. Ne? Aber da hat er dann ja wirklich zwei, dreimal so, so komplett umgebaut irgendwie gefühlt und hat dann äh, ich weiß gar nicht, was er alles gemacht hat. Er hat ja zwischendurch nach Rote und hat dann die Leute zurückgezogen und hat da seine Frontreihe irgendwie komplett umgebaut und umgeschoben und all sowas. Also der hat da schon von außen versucht, was da irgendwie möglich war, aber es hat halt ja, auf dem Feld nie, niemand so richtig angenommen.
1: Ja. Insgesamt nur 106 Kilometer gelaufen, das obwohl Dauerläufer heute wieder 12,5 Kilometer gemacht hat. Ich meine, der Laufeinsatz ist nicht alles, aber wir haben es ja glaube ich schon ganz gut herausgestrichen. Den einzigen, den man noch so positiv hervorheben kann, Tom Mickel, der ja für den verletzten Martenia und Adler ja auch schon länger verletzt einspringen musste. Und sogar noch eine höhere Niederlage verhindert hat, was ja wichtig ist. Wir haben ja gelernt, Torverhältnis könnte entscheidend sein. Minus 29 der HSV. Das, äh, hat da sind
0: die sowieso drüber. Also wer soll sich denn noch so abschießen lassen, dass er torverhältnismäßig hinter den HSV gerät?
2: Das ist Bei Hinter dem Moment. HSV steht ja momentan noch
1: äh, Dingsbums, Darmstadt. Darmstadt, 32. Äh, Tordifferenz, minus 32, aber da, da Ja, aber die das wird auch. ja
0: nicht mehr relevant. <lacht>
1: <lacht> Doch, warum denn nicht? Willst du Darmstadt jetzt nee. noch ähm, in, in, in den äh, Nicht-Abstieg reinreden, Carsten?
2: Nee, nicht ernsthaft, gar nicht. aber äh, ist ja alles möglich, ne? Also es sind ja, drei Spiele sind noch, wenn ja. die dreimal gewinnen und mal. haben mich zweimal, dreimal verlieren, dann stehen die ja über den Hamburgern.
1: Ja, das stimmt. Okay, also dann, dann ist es doppelt bitter, aber eben wenigstens schön für Tom Mickel, dass es jetzt nicht seine Schuld war, dass das vier Treffer wurden. Für Augsburg geht es jetzt weiter, auswärts in Gladbach, dann zu Hause gegen Borussia Dortmund und dann auswärts bei Hoffenheim. Ich habe einige Stimmen gelesen, Carsten, die gesagt haben, das waren die letzten Punkte für Augsburg, die damit ja auch nur auf Tabellenplatz 13 mit 35 Punkten liegen, das heißt nur zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Was ist denn da so deine Einschätzung? Ob Augsburg jetzt noch Punkte macht? Ja, in Gladbach, zu Hause gegen Dortmund und auswärts gegen Hoffenheim.
2: Da wird natürlich schwierig. Also, weiß nicht. Ich habe, also, mir haben die eigentlich, ne, so die, die erste Halbzeit fand ich echt sehr grottig, aber so ein paar Leute sind da wirklich rausgestochen. Also, ich war großer Fan von, von alt wirklich, ich fand, der hat da eine Bombenpartie gemacht. Und wenn die das... Ähm, schlau ausspielen und wenn für den Rest dann irgendwie eh schon alles durch ist, wenn keine Ahnung, wie das nächste Woche ausgeht zwischen Dortmund und Hoffenheim, wenn die sich da dann schon auf irgendwas geeinigt haben, dann äh, könnte jeweils bei dem anderen da, ne sind die schon im Sommermodus und sowas, also weiß nicht. da Das würde ich nicht so ganz abspielen schreiben. Ich glaube, wenn die ernst machen, hat Augsburg dann nirgendwo eine Chance. Aber jetzt ist halt auch die Saison fast vorbei und äh, gibt viele, die haben nicht mehr die Puste, um so richtig ernst zu machen. Und äh, vielleicht ist dann irgendwo was drin, glaube ich. Keine Ahnung. Finde ich schwer.
1: Und beim HSV geht's jetzt weiter. Mara, das ist dir natürlich äußerst bewusst mit einem Heimspiel gegen Mainz 05. Mhm. Ähm, da lasst uns gleich drüber sprechen, aber auch noch das restliche Programm. Dann geht's nach Schalke, Carsten. Ihr spielt auch noch gegen den HSV zu Hause. Und Schalke dann macht ja Hamburg generell
2: stark. in den letzten Spielen am Saisonende. Irgendwie spielt Schalke immer da gegen Hamburg und immer äh, gewinnt Hamburg und äh, macht dadurch noch irgendwie die Relegation oder den Nichtabstieg oder sowas.
1: Gut, aber dieser Kelch ist ja nun, liegt ja nun, steht ja nun in Wolfsburg, die am 34. Spieltag dann auswärts beim HSV antreten dürfen. Die werden dann wahrscheinlich selbst in die Relegation gehen und dafür den HSV entlassen mit einer Niederlage. Aber Mara, was vom FC Augsburg müsste sich denn Mainz jetzt abgucken für das Auswärtsspiel beim HSV?
0: Die müssen sich im Prinzip nicht irgendwo speziell was abgucken, sondern sie müssen einfach äh, den Kampf wieder annehmen. Also ich meine, das hat ja gegen die Hertha ganz gut geklappt, wobei man sagen muss, bei dem Heimspiel gegen die Hertha, dass die natürlich auch furchtbar schwach waren. Ähm, mhm. Das überraschende Spiel war sicherlich dann letzte Woche auswärts in München, ähm, wo sie dann den Punkt sicher wirklich erkämpft haben und wo man auch das Gefühl hatte, also ich hatte hauptsächlich eigentlich den Eindruck in den letzten beiden Partien, sie haben es jetzt kapiert. Jetzt nach diesem Spiel bin ich mir wieder nicht so sicher. Und wenn ich dann höre, dass der Trainer hinterher irgendwie sagt, jetzt beginnt für uns der Abstiegskampf so richtig, denke ich mir, was, was habt, über was habt ihr denn dann die letzten Wochen gesprochen? Also mir ist das ähm ja, ich, ich finde das immer blöd, so zu sagen, weil jetzt natürlich alles über den Zusammenhalt geht und weil man dann auch als äh, Liebhaber des äh, Vereins zusammenhalten will und nicht irgendwie meckern und den Finger in die Wunde legen, aber mir fehlt dieses komplette sich reingeben und dieses wirklich kapiert haben. Ich ich habe nicht den Eindruck, wenn ich mir das Spiel gegen Gladbach angucke, dass die verstanden haben, worum es geht und wenn du das nicht verstanden hast, drei Spieltage vor Schluss im Abstiegskampf, und zwar jeder, der da irgendwie sich das Trikot überstreift und auf dem Platz läuft, dann wird es halt extrem schwierig. Also das Spiel nächste Woche wird wahrscheinlich gräuslich, sich anzugucken, wenn beide so auftreten wie diese Woche. Aber auch danach, man muss halt kämpfen. Also worüber soll es sonst funktionieren?
1: Was ja aber einigermaßen erstaunlich ist, wenn man sich anguckt, wo nur 05 spielerisch herkommt, also das ist ja vielleicht so die wesentliche Entwicklung dieser Saison, dass du einen solchen Satz sagst, es geht nur über den Kampf beim HSV für euch gegen den Abstieg und ich sitze hier in München und nicke, weil ich mir denke, ja, so ist es. Was war denn da in dieser ersten Halbzeit gegen Borussia Mönchengladbach los? Am Ende war es ja ein 1 zu 2, es wurde hinten raus nochmal eng und wir können dann auch noch ähm, kurz über eine Abseitsentscheidung sprechen, aber die ersten 60, 70 Minuten fand ich als Neutraler fast erschreckend, wie wenig da kam von Mainz.
0: Ja, war auch. Also du bist ja hier äh, der Statistikfuchs. Ich weiß nicht genau, wie viel mehr die Gladbacher gelaufen sind in der ersten Hälfte. Aber also damit ging es irgendwie schon mal los. Mhm. Ähm, man Kilometer glaube ich. Ja, also man hat immer das Gefühl, ähm, es gibt äh, einzelne Spieler, wie jetzt beispielsweise einen Donati äh, oder ähm, auch einen Latzer, wobei der also auch nicht gut ins Spiel gekommen ist die wirklich sich reinhauen und ähm, und wo es funktioniert, aber also es ist auch so dieses, es läuft irgendwie nicht mehr so richtig zusammen, also alles das, was man sich irgendwie erarbeitet hatte in an diesen letzten beiden Spieltagen, ist in dem Spiel jetzt halt ja wieder hergeschenkt worden und ich war im Stadion und du stehst im Block und siehst, was sie da irgendwie teilweise veranstalten und es wirkte vorher nicht irgendwie so, als wären sie ängstlich. Es war eine gute Stimmung im Stadion. Das kann man natürlich alles irgendwie abtun, als äh, was hat es mit dem Spiel zu tun. Aber jetzt mal verglichen mit vor zwei Wochen dem Heimspiel gegen Hertha, hatte man eigentlich das Gefühl, okay, es war jetzt tatsächlich das Stadion mal wieder ausverkauft, was ja in Mainz leider Gottes eine Seltenheit ist. Ja, die Leute haben irgendwie einen riesen Alarm gemacht. Die Spieler haben sich irgendwie warm gemacht und haben irgendwie jetzt nicht das Gefühl vermittelt, sie hätten Angst davor in dieses Spiel zu gehen. Und dann passiert irgendwie sowas. Das ist ja so, weiß ich nicht, schon fast so eine gewisse Körperlosigkeit und dann auch wieder das, was man eigentlich abgestellt hatte, dass man so groteske, ja, individuelle Fehler hat. Und natürlich ist dann auch Unglück dabei. Und wenn du da unten stehst, dann hast du halt eben auch noch das Pech. Aber vielleicht ist es unfair. Man rennt halt irgendwie seit Wochen rum und sagt immer 100% Einsatz für unser Ziel, aber das nutzt halt nichts, wenn das nur die Fans und nur die Stadt machen, sondern das müssen halt eben auch alle Spieler machen und mhm. ähm, den Eindruck hatte ich jetzt gestern nicht und wie gesagt, ich versuche da immer nicht unfair zu sein und ich entschuldige mich auch nochmal beim Mafrei, <lacht> aber ähm, ja. Du
1: ihm nur eine Laie beim HSV an ja, zu wollen, könnte ja, ja vielleicht sogar ein ja. Kompliment gewesen sein. <lacht> Je nach.
0: Nee, ich habe da das, auch das mag äh, gemein sein, aber ich habe da bei uns immer so ein bisschen den äh, Ramaglio, der auch, also weiß natürlich immer nicht, wie eins zu eins wird es dann wiedergegeben oder wird es vielleicht auch mal so ein bisschen zugespitzt, aber von dem gab es irgendwie kürzlich auch so ein Interview, so nach dem Motto, naja, er geht ja irgendwie nächste Saison eh nach Hause nach Leverkusen, wo ich mir fast so denke, ja, geschieht dir recht, wie Leverkusen jetzt mittlerweile dasteht, also <lacht> Und was ich tatsächlich nicht verstehe, klar, bei jedem Spiel sitzen irgendwie keine Ahnung wie viele Hobbytrainer rum äh, zu Hause auf der Couch oder stehen auf den Rängen, aber ich kann nicht nachvollziehen, warum man in so einer Situation de Blasis draußen lässt. Und wenn man ihn schon draußen lässt, warum man ihn dermaßen spät einwechselt, weil der hat bei den ganzen letzten Spielen, wo er nicht von Anfang an drin war, immer dermaßen für Alarm gesorgt, sobald mhm. er wieder drin war und für Torgefahr und der nimmt die Mannschaft mit, der nimmt das Publikum mit. Ich kann nicht verstehen, warum der zuletzt so häufig von der Bank gekommen ist.
1: Kam auch hier in der 73. Minute. Ja. Und dann äh, gab es dann äh, auch die einzigen größeren Chancen, die nicht irgendwelche Weitschüsse von Brosinski waren, der sich so um irgendeinen so Distanzschusspokal beworben hat in diesem Spiel. Was aber <lacht> ja, ja, aber, ja aber
0: auch der haut sich auch immer rein. Der Brosinski in den letzten mhm. Spielen ist wirklich, also finde ich, auch vorbildlich.
1: Das hat ja zwei Komponenten, logischerweise, die Defensive und die Offensive und jetzt sprechen wir ja dann damit schon automatisch über die Offensive. Ihr seid sehr, sehr selten in den Strafraum gekommen, es gab vor allem Distanzschüsse und erst hinten raus mit de Blases, aber auch mit ein bisschen hektischer werdenden Gladbachern gab es dann Chancen, es gab dann auch Dadurch den Anschlusstreffer und hätte auch noch einen eventuellen Ausgleich geben können, wenn es nicht einen Abseitspiff gegeben hätte. Sehr schwierig aufzulösen. Aber woran liegt denn das, dass Mainz, die ja durchaus eine offensiv sehr beschlagene Mannschaft sind, es in diesem Spiel nicht geschafft hat, irgendwas zu konstruieren? War Gladbach so stark hinten drin gestanden oder habt ihr eure Stärken nicht auf den Platz gebracht?
0: Also ich würde sagen, definitiv Letzteres, weil bei allem Respekt für die Gladbacher und dem, was die die letzten Wochen irgendwie mitgemacht haben, sich da so hinzustellen, das musst du auch erstmal äh, machen. Aber ähm, die waren jetzt, weiß Gott nicht, unverwundbar. Also das war eigentlich ja in der Situation äh, hier so, ich habe es vor dem Spiel noch äh, gesagt, mit müde gelaufenen Beinen und so. Es war eigentlich mein Wunsch, dass der Pokal genauso ausgeht, dass Gladbach 120 Minuten ran muss und dann aber verliert, so dass die zu uns kommen und irgendwie... Ja, müde sind und angenockt und ähm, natürlich kann man in so einer Situation dann auch einen besonderen Biss entwickeln und ein Stück weit haben die das gestern, aber also die sind jetzt gestern sicherlich nicht übermenschlich stark aufgetreten und deswegen ich kann auch ich finde es nach so einem Spiel echt extrem schwierig ich weiß dass wir drüber äh, gesprochen haben äh, dass das Quatsch wäre wenn wir die Sendung zusammen machen nach dem Bayern Spiel weil was soll man da irgendwie als Mainzer schon sagen ich wünschte mir fast einen Rückblick. <lacht> das habe ich wir mir gedacht letzte Mara, Woche ja. gesprochen ja weil ich finde du sitzt nach so einem Spiel du siehst im Stadion und denkst, alles gleich, ich kapiere einfach überhaupt nicht, was da passiert ist, ich muss es mir zu Hause nochmal angucken. Dann guckst du es dir zu Hause an und denkst, was ist mit denen los? Ich verstehe es einfach nicht. Ich kann, und wenn ich dann, wie gesagt, nach dem Spiel genau diese Aussagen höre mit, ja, wir lassen uns jetzt nicht verrückt machen, ist ja schön und gut, ja, wir sind dann jetzt im Abstiegskampf, ja, ist ja wundervoll, ja, wir lassen uns jetzt die letzten zwei Wochen nicht kaputt reden, ja, was ist denn das irgendwie für ein Gequatsche? Das kann ich nicht nachvollziehen. <lacht>
1: Ich habe mir das Spiel auch äh, über 90 Minuten angeguckt, ähm, obwohl ich ja wusste, mein dass Beidein. du kommst. Und ich, das. Ach, naja, das ist ja. Deswegen soll man den Rasenfunk unterstützen, liebe Leute. Ihr könnt es auch als Schmerzensgeld sehen. <lacht> 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 um, nein, aber weil ich auch ein bisschen auf Gladbach gucken wollte, über die können wir dann vielleicht auch noch ein paar Worte verlieren. Aber da ist mir vor allem aufgefallen, dass... Ich als Außenstehender nicht erkennen konnte, wer bei euch eigentlich im Spielaufbau inzwischen den Hut aufhaben sollte. Ich, so in meiner Erinnerung war es früher immer relativ klar, die Spielauslösung, also es läuft bei euch immer viel über die Flügel und ähm, es wird, also es ist auch dann immer wichtig, ob sich einer der Sechser zurückfallen lässt oder nicht. Das alles ist jetzt so jetzt gar nicht zu erkennen gewesen mehr in diesem Spiel. Ich glaube, da hat Schmidt auch ein paar Dinge vereinfacht. Jetzt werden die Bälle schneller auf die Flügel verteilt. Da ist es weniger schlimm, wenn man den Ball verliert. Aber mir, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wer bei Mainz müsste denn jetzt eigentlich so eine Anführerrolle annehmen, so wie es Holtby an guten Tagen beim HSV ist, meistens in Heimspielen und so wie es Max Kruse bei Werder Bremen ist, der überall im offensiven Bereich zu finden ist und deswegen immer anspielbar ist und damit hat er auch eine ganz, ganz wichtige entlastende Funktion für seine Mitspieler, da habe ich mich gefragt, wer wäre denn das bei euch?
0: Ja, an guten Tagen tatsächlich, finde ich, ist es durchaus Latza Also mhm. generell war die Doppel-Sechs in den letzten beiden Spielen auch sehr entscheidend, fand ich. Aus meiner Sicht, wenn es jetzt irgendwie darum geht, auch die Mannschaft anzupeitschen und irgendwie ja quasi mitzuziehen, sind es definitiv De blasis und De Donati. Ich finde, dass De blasis eigentlich eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Aber hey, vielleicht habe ich dann keine Ahnung vom Mainzer Spiel, weil der sitzt ja ständig auf der Bank und wenn der so wichtig wäre, würde er ja spielen. Aber ähm, also das ist eigentlich mein Eindruck. Ähm,
1: Welche Rolle hat Donati bei euch? Weil danach hat uns Pina auch gefragt, eine unserer Hörerinnen.
0: Ich habe jetzt äh, zuletzt häufiger ähm, auf Twitter äh, mitbekommen, dass Donati äh, offensichtlich äh, für andere Teams so Sympathiewerte hat, äh, wie äh, keine Ahnung, ähm, äh, hier, wie heißt der äh, Hertha Stürmer, jetzt komme ich gerade nicht drauf, Ibisevic äh, bei mir, äh, was mich irgendwie gewundert hat, weil ich finde Donati total großartig, aber es natürlich in meiner Mannschaft kann sein, dass ich ihn in einer anderen Mannschaft auch irgendwie eklig fände. Aber Donati ist einer, Donati ist in, in München vom Spielfeld gegangen und hat als, Einfiger, äh, als Einziger in der Kabine in die Tonne gekotzt, weil sie nicht gewonnen haben. Der gibt sich einfach nicht zufrieden, der steckt nicht auf, der geht teilweise auch bis an die Grenze oder darüber hinaus, deswegen kriegt er halt auch ab und zu mal eine gelbe oder eine gelb-rote Karte ähm, und fehlt so ungefähr zweimal die Saison, weil er die fünfte gelbe und die zehnte gelbe hatte, aber ich finde, der ist total wichtig für unser Spiel, weil er einfach ackert, aber halt nicht einfach nur irgendwie so gaulmäßig rumrennt und eigentlich inhaltlich nicht weiß, was er tut, sondern, ja, das ist ein Antreiber, ist aber auch ein richtig guter Fußballer und ähm, über den läuft auch viel, ähm, von dem kommt dann auch oft mal irgendwie äh, ein guter Ball nach vorne und, ähm, ja, ich finde, dass der sehr, sehr wichtig ist für unser Spiel.
1: Ja, ich fand ihn vor allem immer zusammen mit Öztunali stark, also wenn ihr in den guten Zeiten, die gab es ja in dieser Saison auch, wollen ja nicht so tun, als ob ihr jetzt schon immer da hinten drin hängt. Ähm, da war gerade die Seite Donati Öztonali, vor allem direkt nach dem Wechsel von Mali zu Wolfsburg, kann ich mich an einige gute Spiele erinnern. Das andere ist ja die. Öztunali
0: hat uns auch, sorry, wollte ich ja. nicht unterbrechen, aber Öztonali hat uns gestern auch schmerzlich gefehlt. Also der ja. konnte ja nicht.
1: Ähm, fällt er länger aus? Nee, wohl nicht, hoffentlich. Also sieht nicht so aber aus. Aber man weiß es noch nicht genau, ne? Das war so der Stand, den ich abgespeichert hatte.
0: Ähm, ich kann es dir nicht hundertprozentig sagen. Ich weiß, dass ähm, sie gucken wollten nach dem äh, Abschlusstraining. Also er hat wohl, es, wenn ich es nicht ganz falsch abgespeichert habe, weil ich es mit Cordoba zusammengelesen habe, aber ich meine, Zonali hat auch am Schluss das Mannschaftstraining mitgemacht, aber es war wohl schon relativ klar, dass er dieses Wochenende nicht spielt. Mhm. Aber ich hoffe, dass es das nächstes Wochenende wieder reicht.
1: Soll ich euch sagen, was passieren wird? Ich habe es gerade ganz klar vor Augen. Ötz Tonali, der Enkel Uwe Seelers, wird das entscheidende 1 zu 0 beim HSV schießen. Oh so wie jetzt <lacht> Hübner gerade von Hoffenheim das 1 zu 0 gegen... Ähm, gegen die Eintracht aus Frankfurt geschossen hat. Werden wir später drüber sprechen. Carsten, das Schlimme
0: ist, dass man sich ja immer vornimmt, man guckt sich einfach bis zum letzten Spieltag die Tabelle nichts mehr, nicht mehr an, Was bringt ja sowieso nichts. Das ist ja auch völlig egal, wer jetzt heute auf dem Relegationsplatz steht oder nächste Woche oder ob jetzt nächste Woche Mainz oder Hamburg irgendwie gewinnt oder vorne oder hinten ist. Es kommt ja alles nur darauf an, was am 34. Spieltag ist, aber man kann halt nicht damit aufhören. Ich weiß nicht, ich nehme mal es geht allen Leuten im Abstiegskampf so, ich weiß nicht, wie viel Zeit ich damit verbringe, mir irgendwie durchzurechnen, wie jeder Spieltag ablaufen muss, damit es halt irgendwie noch hinhaut, das ist, äh, ja.
2: Ja, das ist ja nicht nur im Abstiegskampf so, das ist ja insgesamt so. Ich meine, das macht ja so ein bisschen diese so eine Liga auch aus. Ne? Also ich bin auch jeden, jeden Spieltag gucke ich, was noch passieren muss für Europa und sowas. Ich glaube, das ist jeder so, ne? wo auch immer du deine Augen drauf wirfst, das mhm. versuchst du dann immer rumzurechnen und... Ja, aber ich glaube, der ja.
0: Punkt ist irgendwie so für Mainz, wenn es bei uns um Europa ging, dann habe ich nie gerechnet, weil ich immer dachte, wenn es kommt, ist geil, wenn es nicht kommt, dann kommt's halt nicht. Ja. Aber im Abschiedskampf ist es halt also so diese permanente Rechenmaschine im Kopf.
2: Ja, okay, das ist natürlich eine andere Nummer, das glaube ich schon. Aber sag mal, ähm, was Nein. ist denn mit diesem... <lacht> Sehr lustig.
1: <drastisch.
2: lacht> okay, dann habe ich jetzt auch keine Lust. <lacht> so nicht, Mara. Irgendwo sind Grenzen wirklich.
0: Was wolltest du denn wissen?
2: Ähm, Bojan. Ja. Was ist das für eine Geschichte? Was passiert mit dem, um den, durch den?
0: Ja, schwierig. Also ich fand, äh, zu Beginn der Rückrunde war Bojan das Symbol dafür, dass man sich äh, in der Winterpause in die komplett falsche Richtung orientiert hat. Also da gab's viele äh, Aussagen somit äh, wir äh, also es klang für mich so, als ob man irgendwie der Meinung ist, man landet jetzt direkt wieder so weit oben, dass man nächste Saison also auch wieder in Europa spielen kann. Und äh, aus meinem Empfinden heraus wurden so auch die Transfers in der Winterpause getätigt, siehe Bojan. Ähm, dann ist das natürlich ein Spieler mit irgendwie kennt die Liga nicht und weiß ich nicht was, der also nicht äh, von Anfang an, was ja wohl so ein bisschen die Idee war, da den Mali-Ersatz geben kann. Das war aber wohl auch klar. Ähm, wenn man gewusst hätte, dass man so weit nach unten reinrutscht, hätte man vielleicht lieber irgendwie äh, jemanden gesucht, der direkt von Anfang an helfen kann, hätte hätte Fahrradkette. Ist aber halt nun mal nicht passiert. Ähm, man hat in München, finde ich, auch schon in ein, zwei anderen Spielen, die ich dir jetzt gerade vom Gegner her nicht hundertprozentig sehen könnte, schon gesehen, äh, nicht sagen könnte, gesehen, was da theoretisch möglich wäre. Das Ding ist aber halt, der wird ja bei uns eben nicht über die Rückrunde hinaus bleiben. Also wenn wir Glück haben, dann wird von seinem äh, Genie äh, nochmal sowas aufblitzen und dann wird er von seinen Mitspielern nochmal so gut eingesetzt, wie es in München teilweise schon passiert ist. Aber der braucht natürlich auch, äh, ich sag mal, die Spieler um sich rum, die ihm also helfen. Der kann das ja nicht äh, alleine rumreißen.
1: Hm. Und wird ist dann nicht, wieder zu Stoke ja. City zurückkehren. Das Grad ist gerade wahrscheinlich das wahrscheinlichste Szenario. Die
0: wollen ja wohl auch da irgendwie umbauen, ob der zu denen zurückgeht oder dann woanders hin verkauft wird. Aber der wird also sicherlich äh, nicht in Mainz weiterbleiben, weil mhm. das können wir uns ja überhaupt nicht leisten. Ist halt so sehr gefeiert worden, ne Transferjuwel ne, ne, ja, und genau. ich habe mir da schon so gedacht, po. Hm, bin ich ja mal gespannt, also was das am Ende tatsächlich gebracht haben wird. Dann man schwankt ja dann immer so hin und her. Letzte Woche dachte ich dann, okay, wenn jetzt der Punkt in München tatsächlich der ist, der in der Endabrechnung den Unterschied macht, dann hat sich die Bojan-Verpflichtung also auch gelohnt mit seinem Tor da. Aber ähm, also, dass das jetzt so die ganz große Verstärkung ist. Ich bin mal gespannt, was die nächsten drei Spiele für ihn bringen
1: immerhin war Carlos Pujol bei euch im Stadion. Das fand ich, war ein ja, sehr schönes Bild.
0: Als,
2: als der Aber das ist der, der Manager von dem, ne? Also der wird ja, genau. im Stadion gewesen sein. Ja, ja genau.
1: Ja, was machen wir denn jetzt äh, mit dir und deinen mainz Mara? Ich fand ja ehrlich gesagt, vor allem das Defensivverhalten ist mir unangenehm aufgefallen in diesem Spiel. Also Gladbach hat das ja sehr schlau gemacht. Die haben sich trotz ihrer vielen Verletzten sehr, sehr gut verkauft, finde ich, in Mainz. War ja auch für die kein leichtes Spiel, auch gerade unter den Vorzeichen DFB-Pokal, hast du schon erwähnt. Aber wenn sie den Ball gewonnen haben und dann nach vorne schnell umschalten konnten dann fand ich die Rückwärtsbewegung von euch mangelhaft. Prototypisch hat man es am 0 zu 1 gesehen, wo gleich zwei Spieler, ich glaube Latza und Frei, bin ich mir gerade nicht ganz sicher, den Sprint gar nicht mehr durchziehen und beide hätten noch die Möglichkeit gehabt, Stindel zu decken. Die haben sich komplett darauf verlassen, dass das, ich glaube, Hack in der Mitte übernehmen wird und der hat es halt nicht geschafft, weil er sich auf einen kurzen Pfosten orientiert hat.
0: Und auch, also ähm, Bell war auch extrem schwach wieder in der Partie, fand ich. Das hat eigentlich zuletzt sehr gut geklappt. Und eigentlich fand ich überhaupt, dass wir in den letzten Spielen sehr gut verteidigt haben. Oder zumindest also deutlich besser. Ich kann das dann immer so schwer... Ich weiß nicht, ob dann tatsächlich so dieses, wenn es in einem Teil nicht funktioniert, dann zieht er den anderen mit runter oder wie viel ist dann Pech, dann hast du noch so eine saublöde Situation wie den Onisivo, der da echt irgendwie quasi den Ball vorlegt, den Gladbachern fürs Tor, ja. also dass dann auch so durch alle Mannschaftsteile das mit dem Verteidigen halt eben so unglücklich läuft. Geht euch das nicht so? Ich finde, wenn man sieht, wie ein Spieler in einer Woche wirklich also alles so macht, wie man sich es eigentlich vorstellt, und die Woche drauf funktioniert dann gar nichts. Ich meine, das ist doch in keinem anderen Beruf so. Mhm. Dass das so eklatant irgendwie auseinanderklappt. Das kann doch nicht, ich weiß nicht, ob das dann alles die Psychologie ist, ob die jetzt gerade irgendwie zu wenig, zu viel unter Druck sind, ob sie es irgendwie äh, zu sehr kapiert haben und ängstlich sind oder doch noch nicht kapiert haben. Ich finde das extrem undankbar.
2: Ich glaube tatsächlich schon, dass es in, in allen anderen Berufen auch so ist. Es geht halt da wirklich um so ein, zwei Prozentpunkte, auf die es dann ja wieder immer ankommt. Und ich glaube schon, dass es einfach jedem so geht. Ne? Mal hast du ein bisschen besseren Tag, mal so du ein bisschen schlechteren Tag. Und es kommt auf so, so viele Kleinigkeiten an. Und äh, weiß nicht, wenn sich jeder mal überlegt, was, was, äh, was man so am Tag macht. Und wenn da irgendwie was in die Hose geht und mal was nicht so richtig läuft. Da ja, kann man dann immer mal drüber hinwegsehen, aber da gucken halt mal ne, Millionen Leute zu und das ist genau das Ding, also du spielst dann ja auch bisher ja in einer komplett anderen Situation, also Gladbach, die waren ja jetzt auch, da lief natürlich nicht alles zusammen und es hat keinen, die haben auch die meisten Spiele die Saison schon gehabt von allen in Deutschland. Aber da ist halt auch ganz schön Pfund hinter eigentlich. ne Und wenn da mal hier bisschen und da ein bisschen und dann stehst du auch einmal plötzlich doof da. Aber die haben sich ja trotzdem, also Mainz hat sich ja dann trotzdem so nach einer Stunde haben die sich ja richtig richtig in die Partie gekämpft. ne Und dann plötzlich waren sie ja irgendwo da. Und das war dann die Zeit, wo dann die Blase irgendwann kurz danach dann auch äh, reinkam. Genau.
0: Also eigentlich vom, vom Gefühl her sind wir in der 70. Minute in die Partie eingestiegen und dann kam in der 73. auch gleich der Blasis und dann mit ein bisschen Glück holst du am Ende einen Unentschieden und dann ist es vielleicht auch so, dass hinterher keiner was sagt, ja, aber ähm, es war schon, also ich fand, das war schon ein, ein echt erschreckender Auftritt, gerade auch im Vergleich zu den beiden letzten Spielen. Und ich meine, man darf nicht vergessen, wir sind halt schon auch die Mannschaft, die in der englischen Woche null Punkte geholt hat, ja. Und jetzt haben wir uns gerade mal ein bisschen irgendwie bekrabbelt gehabt. Und jetzt das ähm, also ich habe echt Bauchweh, wenn ich mir angucke, wie die Einstellung auf mich wirkt bei eben Teams wie, klar, Darmstadt, das bringt nichts mehr. Aber trotzdem, guckt euch das mal an. Oder eben auch Augsburg heute fand ich von der Einstellung her nicht vergleichbar mit dem, was wir da irgendwie gemacht haben in einem Heimspiel. Du mhm. redest eine ganze Woche davon, was du irgendwie vorhast und du schaffst es tatsächlich. Damit hätte ich nie gerechnet, dass wir diese Saison die Hütte nochmal voll kriegen. Alle sind da und dann gehst du da irgendwie so baden. Es ist ganz schwer Nachzuvollziehen.
1: Ja, Schmidt hat ja gesagt, vielleicht war es etwas zu ruhig unter der Woche wegen des überraschenden Punktgewinns in Bayern. Das, den Gedanken hatte ich auch manchmal, dass dieser Punkt fast so ein bisschen vergiftet war, zumindest wirkte das jetzt in dem Spiel gegen Gladbach dann so.
0: Daheim. Aber wenn das der Punkt ist, also das ist natürlich irgendwie leicht zu sagen von draußen, aber das darf dir nicht passieren. Und das dürfte auch eigentlich ja in der Mannschaft irgendwie nichts machen. Also wenn die sich untereinander, ich sag mal, einig sind, dass dieser Punkt jetzt ein Bonus ist, aber das natürlich ist, um, um dieses Heimspiel jetzt geht. Weil wenn du den Punkt nicht vergoldest mit dem Heimspiel, dann, dann bringt er gar nichts. ja. Mhm. Ähm, dann, ähm, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass... Äh, dass die Mannschaft jetzt da aufs Feld gegangen ist und gedacht hat, naja, wenn wir jetzt heute nicht gewinnen, ist ja auch nicht so schlimm, weil wir haben ja den Punkt in München geholt und dass keine Unruhe mehr drin ist. Also das ist ja zuletzt sehr, sehr positiv bewertet worden, dass also mhm. auch so diese ständigen Nachfragen, was das jetzt eigentlich mit Trainer und so weg sind, weil eben trotz der Nullpunkte in der englischen Woche anschließend dann gesagt wurde, okay, gut, wir machen auf jeden Fall, komme was wolle, die Saison irgendwie mit Schmidt fertig. Die wenn die da so in Ruhe arbeiten können und irgendwie auf dieser Welle schwimmen von dem Punkt in München, dann dann darf sich das doch eigentlich nicht ins Gegenteil verkehren.
1: Ja, aber vielleicht sind das ja, wir reden ja hier nicht davon, dass du in ein Spiel mit 100% Motivation gehst und ins nächste mit 10%, sondern es sind, vielleicht sind das einfach die 5%, dass du denkst, hat jetzt gegen die Bayern geklappt mit unserem aggressiven Anlaufen. So haben wir sogar den Rekordmeister einem Punkt abgetrotzt und wir haben äh, zu Hause gegen Hertha zuletzt gewonnen. Und dann reichen hier vielleicht schon zwei, drei Spieler, die so mit 98 Prozent ähm, Eigenantrieb reingehen und dann eben den Einsprint nicht anziehen, den sie vielleicht sonst noch gemacht hätten. Aber ich spekuliere jetzt hier auch rum, das will ich ja eigentlich gar nicht so gerne Ja, aber machen. sowas
2: kann man halt auch wirklich wild spekulieren. Ne? Das kannst ja. du ja in beide Richtungen auch drehen. Du hättest ja genauso sagen können, hör mal, ne? seid mal stolz und das habt ihr so geschafft und dann macht ihr die nächsten Jahre erst recht platt. Ich glaube, das kann man in alle Richtungen drehen und von außen kann man sowas sowieso... Ja,
1: aber ich werde die Mare jetzt nicht für einen Punkt gewinnen in äh, München loben. Also das ist jetzt auch Quatsch. Kannst <lacht> also also. <lacht> Da kann ich noch so sehr hier immer den objektiven Max spielen. Das wird es nicht geben. Nein, ich möchte... Ähm, einen etwas längeren Kommentar vorlesen, den wir bekommen haben unter mitmachen.rasen.de, da hat der Hörer oder die Hörerin nichts sagend alles andere als nichts gesagt, sondern einen sehr, sehr langen Kommentar geschrieben und ich möchte mal einen Teil davon vorlesen, Mara, und dann gerne deine Meinung dazu abholen, denn er, hat, er oder sie hat ein paar Punkte genannt, die ich sehr interessant fand. Er fängt an. So sehr mich das Aufbauspiel diese Saison über weite Strecken frustriert hat, bin ich mir dahingehend unklar, in welchem Maße man das an Schmidt festmachen kann. In den zurückliegenden Trainingslagern wurde wiederholt für den Fall geübt, dass man signifikant mehr Ballbesitz hat als der Gegner. Fortschritte in entsprechenden Spielen, in denen man den Ball aufgezwungen bekam oder indem man zurücklag, sah man aber bisher selten. Ebenso wurde der Ansatz nach dem Mali-Verkauf im Winter ein höheres Pressing zu spielen, um den Weg zum Tor nach Ballgewinn zu verkürzen im liga kaum umgesetzt. Deshalb bin ich mir nicht sicher, ob das ganze Team dieses Jahr nicht einfach nur ein Kopfproblem hat, welches sie vom riskanteren, aber zugleich erfolgreichere reicheren Stil der letzten Jahre abhält. Wie sehr sich ein bisschen mehr Mut auswirken kann, sieht man ja aktuell bei Werder Bremen. Da fühle ich mich sehr an die letzte Saison der Mainzer erinnert. Im Grunde muss man nur die Basics des Bundesliga-Fußballs konsequent ausführen und gepaart mit etwas Matchglück und einem guten, ausgeglichenen Kader reicht das schon, um Erfolg zu haben. Besonders das kompromisslose Vertikalspiel nach Ballgewinn war in Mainz immer ein großer Erfolgsfaktor. Dieses setzt nun auch Bremen erfolgreich um. Ihr Spiel hat wenig Besonderes. Gerade zu Beginn ihrer aktuellen Serie hätten die Spiele auch komplett anders laufen können. Wolfsburg, Darmstadt und so weiter. Zitat Ende. Fand ich einen interessanten Punkt.
0: Ja, das ist aber, äh, ich versuche das gerade alles äh, nachzudenken. <lacht> ähm, ich finde, wenn man es, äh, warte mal, also, ähm, ja,
1: ich meine, er stellt ja so ein er oder sie ich bin, ja, ich weiß, ein bisschen ist die These Ja, ich weiß, es ist gesagt auf.
0: ein bisschen schwierig, dass wenn du das so vorliest, wo steht das, kann ich dir ja, ja. nochmal sagen. Ich helfe dir,
1: Mare. Also die 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 These, die am Ende bei Rauskommt und die fand ich sehr interessant war. Ähm, Mainz hat immer von einem Vertikalspiel nach ähm, Ballgewinn gelebt. Also eben doof gesagt, er sehr schnell gespielte Konter, sobald man den Ball bekommen hat. Und das hat euch in den vergangenen Spielzeiten stark gemacht. In dieser Saison fehlt es. Und der oder die Hörerin begründet es damit, dass vielleicht ähm, es wurde trainiert, sagt, er oder sie. Mein Gott, ich muss jetzt echt rausfinden, wer das ist. Ja. <lacht> um, und um, und es wurde aber trotzdem nicht umgesetzt und deswegen ist so die Schlussfolgerung, vielleicht fehlt da einfach der Mut zu diesem etwas
0: riskanteren Spiel. Ja, ja, das habe ich schon verstanden. Aber was ich nicht verstehe, ist, die ganze Geschichte geht ja damit los, dass der oder diejenige sagt, man kann das nicht an Schmidt festmachen, aber ist nicht also der Matchplan erstmal tatsächlich äh, vom Trainer ausgehend. Ich meine, äh, wer sollte denn äh, sonst entscheiden, ob äh, oder wie äh, das Spiel aufgezogen wird?
1: Na, aber also wenn, wenn, das wenn das trainiert hat und es nicht umgesetzt wird, vielleicht ist
2: das also Ich finde ja, dass. Dass es sich damit auch einfach zu leicht gemacht wird, oder? Das ist so die, der Grundtenor ist ja, der braucht halt einfach diesen genialen Plan und wenn die Ideen dann komplett durchziehen, dann ist alles gut. So ist ja albern, das ja.
0: ja. Ich finde halt vor allen Dingen immer schwierig zu sagen, man muss nur die Grundbasics irgendwie, was war das, die ja. Grundbasic der Bundesliga-Dingens, wo uns beherrschen? Das ist so, wie wenn man bei einem Spiel irgendwie jetzt gegen Bremen sagt, man muss nur den Kruse aus dem Spiel nehmen. Also das ist halt in der Theorie auch immer leicht gesagt. Also was sollen denn dann diese Basics sein und also ja, vor allem kämpft mit meine...
2: zwei Drittel der Liga rum ne? also mhm. die versuchen genau das und irgendwie ist es halt ein bisschen mehr als einfach nur über die Flügel hoch und eine Flanke schlagen und vorne einen reinstellen, der dann das Ding reinköpft ein bisschen mehr ist es dann ja schon
1: ja, was ich halt interessant finde, Benjamin übrigens heißt äh, der Hörer, über sein Twitter-Profil okay. konnte ich ihn jetzt einem Geschlecht zuordnen und muss jetzt nicht hier immer durchgendern. Ähm, das verkürzt die, den, den, kom den kompletten Podcast um ein paar Minuten wahrscheinlich, wenn wir jetzt noch so weiter diskutieren. <lacht> ähm, den interessanten Funk Punkt finde ich aber natürlich. Ähm, diese Frage, dass wie wie soll Mainz nur fünf spielen, jetzt in dieser Situation, also auf dem Papier sind wir uns ja alle einig, da soll Mainz ganz toll spielen und ganz mutig und so weiter, aber wir haben ja in diesem Abstiegskampf sehen wir, dass es ganz verschiedene Herangehensweisen an dieses Problem, dass man hinten drin steckt in der Tabelle und dringend Punkte braucht, gibt das eine ist ein sehr aggressives Anlaufen, dass man sich auch auf seine Offensive verlässt, das ist so ein bisschen das, was was Wolfsburg macht und was ich auch bei euch gesehen habe, ich fand den das Spiel in München sehr und auch das Spiel zu Hause gegen Hertha, auch wenn das auch 1-1 ausgehen kann, aber das ist ja immer so, aber das war auch sehr aggressiv. Dann hast du äh, Ingolstadt, die gehen gerade so ihren eigenen Weg aus Rumliegen und Hochpressen, je nachdem welcher Gegner es ist, haben wir auch schon besprochen. Und du hast eben so verunsicherte Mannschaften, zu denen hätte ich vor diesem Spieltag auch Augsburg dazu gezählt, die aber, wenn dann, auch eher ihr Heil im im Tor erziehen und nicht im Tor verhindern suchen. Und der HSV, der so eine ganz komische Mischform ist, je nachdem, ob er zu Hause antritt oder auswärts, ist es so, zeigt er so zwei Gesichter. Und die Frage ist ja so ein bisschen... Was soll Mainz 05 jetzt in den nächsten drei Spielen sein? Und du hast vorhin haben wir gehört Kampf und ich ich würde aber fast dafür plädieren, klar, Kampf gehört dazu, aber ihr müsst mutig spielen, ihr müsst vorne drauf gehen.
0: Ja, wir ja, aber das widerspricht sich ja nicht. Also mir mhm. fehlte in mir also wenn ich sage Kampf, dann meine ich um Gottes willen nicht, dass ich spielen möchte wie Ingolstadt, sondern mir fehlt äh, Kampf im Sinne der Einstellung, ja, also dass du eine kämpferische Einstellung hast, dass ich das Gefühl habe, die gehen aufs Spielfeld und wollen es zu 100 Prozent. Deswegen, ich weiß schon, dass wir uns da immer im spekulativen Bereich irgendwie befinden. Aber diesen Eindruck, so hat die Mannschaft jetzt irgendwie gegen Gladbach halt nicht vermittelt. Und ich meine, eigentlich ähm, haben wir ja die Spieler, also gerade irgendwie die schnellen Außenspieler, ähm, mit denen äh, das irgendwie möglich wäre. Aber das Problem ist halt, wenn du das Tor nicht triffst, und das war schon... Äh, zuletzt, wenn man mal die letzten beiden Partien ausnimmt, aber in den Spielen davor, wo es halt eben überhaupt nicht äh, funktioniert, äh, eine äh, ein großes Problem, dass halt die Torgefahr einfach mhm. nicht da ist. Es ist noch nicht mal so, dass wir uns keine Chancen kreieren, weil eben die Spieler ja da sind, werden die Chancen ja auch kreiert, aber der Ball geht dann tatsächlich nicht rein. Also wenn du jetzt mal irgendwie davon sprichst, welcher Spieler äh, in den letzten Spielen meiner Meinung nach tatsächlich irgendwie schon ein Problem mit dem Kopf hatte, dann ist es eindeutig der Cordoba. Der Cordoba hat irgendwie Chancen verballert, zuletzt, die der halt in einer besseren Saisonphase einfach auch raus äh, reingemacht hätte. Und das ist auch da wieder, das hat jetzt weniger was mit der Taktik zu tun, aber es ist so dieses, man natürlich, das ist dann wieder die Frage, inwieweit spricht man noch von Mannschaftsteilen, aber ich habe immer den Eindruck, dass, dass, dass das Zusammenspiel zwischen den Mannschaftsteilen nicht so funktioniert. Das ist wie so Abstimmungsschwierigkeiten. Mhm. Obwohl eigentlich, also natürlich hast du auch immer Wechsel, aber weißt du, das haben andere Teams auch. Du hast die verletzungsbedingten Ausfälle, du hast irgendwie die Spieler, die wegen der fünften Gelben gesperrt sind. Vielleicht ist das in so einer Situation dann besonders schwierig, wenn du halt eben dich auch noch auf einen neuen Nebenmann einstellen musst. Aber ähm, ja, also das, das, das Spielermaterial wäre ja eigentlich dafür da.
1: Und was machen wir jetzt dann mit den nächsten drei Spielen? Kannst du mir, ich meine, was kommen muss, haben wir, da haben wir jetzt ja häufig drüber gesprochen. Was, was glaubst du denn, was jetzt passieren wird in den nächsten drei Wochen?
0: Das ist ganz schwer zu sagen. Also ich glaube tatsächlich, dass das Spiel gegen Hamburg ähm, für uns das Schwierigste wird, weil mhm. einfach die Hamburger jetzt auch nicht unbedingt, also... Ich hätte vor dem Spiel gegen Gladbach gesagt, die Gladbacher, das liegt uns, die machen das Spiel. Ja, da können wir hier irgendwie äh, Überfall, Konter. Das ist einfach nach wie vor das, was irgendwie am besten funktioniert. Und dann müsste gegen die eigentlich was zu holen sein. Derselben Theorie folgend, würde ich sagen, die Hamburger drängen sich zurzeit nicht unbedingt damit auf, irgendwie das Spiel zu machen. Von daher gesehen wird das wahrscheinlich ein ziemlicher Grottenkick, der dann am Ende irgendwie, weiß ich nicht, durch einen Elfmeter entschieden wird oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, gegen Frankfurt zu Hause haben wir die letzten Jahre eigentlich immer gut ausgesehen. Aber ähm, ich glaube halt auch, und äh, da schließe ich mich ja irgendwie mit meinem Rabimmel-Rabammel fast schon so ein bisschen an im Moment, es ist gerade nicht so richtig der Matchplan da. Mhm. Ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass von einem Spiel aufs andere da irgendwie eine Entwicklung zu sehen ist oder dass man irgendwie so sagt, ja, okay, darauf haben sie jetzt irgendwie aufgebaut und daran haben sie irgendwie angeknüpft, sondern ich weiß nicht, ob das dann jetzt in der Situation noch ein Ausprobieren ist oder irgendwie sowas. Aber ähm, also ihr erwischt mich an einem sehr schlechten Tag, weil ich habe heute ähm, bei diesem HSV-Spiel gegen Augsburg aufgesetzt auf unser Spiel gestern echt zum ersten Mal so das Gefühl gehabt, dass das wird nicht mehr hinhauen. Das ist... Äh, das, das ist äh, also. Wenn wir das Spiel gegen Hamburg nicht gewinnen nächste Woche, dann enden wir die Saison auf dem Relegationsplatz, bin ich mir relativ sicher. Und nach diesem Absturz in dieser Saison mit der Mannschaft die Köpfe so frei zu bekommen, dass du dann eine Relegation irgendwie überstehst. Also im Moment mir habe ich echt Bauchschmerzen an, an allen Stellen, die denkbar sind.
1: Kleiner Trost, so geht's allen Teams, die in die Relegations kommen. Ja, <lacht> aber, ist, äh, klar. Verständlich. Aber was glaubst du, was, was, was das mit Martin Schmidt Zukunft machen wird? Ich war ja, so wie viele andere auch, erstmal erstaunt, dass an ihm festgehalten wurde. Finde das grundsätzlich, bin ich aber immer ein großer Fan vom Festhalten am Trainer. Außer also wir sprechen jetzt über, keine Ahnung, Jürgen Klinsmann bei den Bayern. Das war dann schon okay, den mal gehen zu lassen. <lacht> ähm, aber ansonsten mag ich das. Jetzt mal ganz überspitzt gesprochen, würde Meins auch mit Schmidt als Trainer in die zweite Liga gehen? Was ist so dein Gefühl dafür?
0: Ich glaube, dass das, ähm eine Sache ist, wo zwei Faktoren reinspielen, weil unsere zweite Mannschaft spielt ja in der dritten Liga und die spielt ja auch gerade gegen den Abstieg mhm. und da ist Sandro Schwarz Trainer, den man würde ich mal also so in den Raum stellen, sicherlich auf jeden Fall halten möchte. Ist ja einer, der in den letzten ein, zwei Jahren auch schon von anderen Vereinen Angebote bekommen hat und aber immer in Mainz geblieben ist. Ich kann mir aber schwer vorstellen, ist aber so reine Spekulation, dass der einen Abstieg aus der dritten Liga dann mitmacht und ähm, ich kann mir vorstellen, sollte es tatsächlich, also das Worst-Case-Szenario, wovon ich natürlich nach wie vor nicht ausgehen möchte, eintreten, dass beide absteigen, könnte ich mir vorstellen, dass man sich einfach auch mit beiden mal zusammensetzt, so ergebnisoffen und sagt, hier Jungs, was machen wir denn jetzt? Vielleicht etwas romantisch mal wieder irgendwie die Vorstellung oder etwas idealistisch gesprochen, aber ich kann es mir schon vorstellen, Schmidt ist ja auch jemand, der auf der einen Seite ähm, sehr nachvollziehbar und sehr ähm, also dem nimmt man das sehr ab, dass er schon für seinen Job brennt, aber der ja auch immer sagt, er will das nicht bis ans Ende seines Lebens machen hm. und ich glaube der wird sich dann einfach auch, sollte zu einem Abstieg kommen, bitte nicht, Klammer auf, Klammer zu, ähm, wird der sich auch die Frage stellen, will ich eigentlich noch? Also ich glaube nicht, dass es dafür jetzt schon einen fixen Matchplan gibt, sondern ich glaube aus dieser Konstellation heraus, man wartet jetzt diese letzten Spieltage ab, guckt, was passiert mit den beiden Mannschaften und setzt sich dann mit allen gemeinsam zusammen und guckt, wie es weitergeht. Aber ich halte es für nicht ganz unwahrscheinlich, dass man dann vielleicht auch äh, eben mit Sandro Schwarz, also dem Trainer äh, der U23, dann... Ähm, in die zweite Liga gehen würde, ist aber wie gesagt eine mhm. reine äh, ja, ja, Bauchgeschichte. Also. Ein
1: Gedankenexperiment. Ja, ist ja. halt schwierig, dadurch, dass der Dortmunder Trainerposten vermutlich nicht zu besetzen ist, ansonsten <lacht> hätten wir ja alle. Ich meine, das, das stellt ja jetzt alle vor Probleme, sonst wäre ja klar gewesen, was passiert. Aber so ist es natürlich schwierig. <lacht> Gut. Ansonsten, bevor wir aus diesem Spiel rausgehen, müssen wir noch kurz, finde ich, unsere Hüte ziehen vor Borussia Mönchengladbach. Ich lese mal kurz die aktuell Verletzten vor, Oscar Wendt, Fabian Johnson. Christoph Kramer, Torgen Hassard, Raphael und äh, Josip Drimic, da musst du es erstmal schaffen, dann noch mit dieser DFB-Pokal-Halbfinal-Pleite ähm, ein so gutes Spiel, ein solides Spiel in Mainz zu machen und ja damit mit 42 Punkten auf Tabellenplatz 9 auch noch alle Chancen auf Tabellenplatz 7 oder vielleicht sogar noch mehr zu haben. Das Restprogramm von Gladbach sieht nämlich durchaus machbar aus, zu Hause gegen Augsburg, auswärts bei Wolfsburg und dann zu Hause am 34. Spieltag gegen Darmstadt. Wenn da einiges an Punkten runterfällt, Carsten, dann könnten die euch den Europa League-Platz wegschnappen. Oder Ja,
2: wird aber nicht so sein. Ich habe den Tabellenrechner durchgespielt, Schalke wird Sechster.
1: Entschuldigung. <lacht> Kannst du das nochmal sagen, während ich was trinke? Nee, das möchte ich mal Mac nicht tun. Schalke wird Sechster. Okay, das musst du mir dann äh, näher ausformulieren. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt auch direkt rein ins Schalke-Segment. Wie wird denn Schalke noch Sechster? <lacht> Ach, jetzt kommst du mit so gemeinen... Ja, Moment mal. Fragen. Also ihr spielt noch zu auswärts beim SC Freiburg, zu Hause gegen den Hamburger SV, wo ihr Aufbaugegner seid, hast du vorhin schon gesagt, und auswärts beim FC Ingolstadt am letzten Spieltag, wo es für die eventuell noch um etwas geht. Was ja, davon? spielen gewinnt,
2: wir alle ja. her. Achso,
1: hast du mit neun Punkten gerechnet.
2: Ja, aber
1: selbstverständlich. Da sage ich dir das jetzt, Carsten? <lacht> Ja. Ist das die Euphorie nach diesem 4 zu 1 gegen Leverkusen? Kannst du mir da erstmal sagen, wart ihr so gut oder war Leverkusen so schlecht?
2: Beides. Hm. Ähm, also ich glaube, dass Leverkusen echt so alles vergessen hat, was die jemals zum, zum Bundesliga-Fußball gelernt haben. Also die so viele Löcher und sowas Unkompaktes und überhaupt nicht irgendwie aufeinander abgestimmt, alleine zu stehen. Sowas habe ich in der Bundesliga eigentlich ja schon lange her, dass ich das sowas so gesehen habe. Also recht übel. Ähm, Schalke hat das auf der anderen Seite ganz smart gemacht und äh, sich da durchgetankt und auch die, die, die Lücken dann halt genutzt und äh, die, die richtigen Tore an den richtigen Zeitpunkten gemacht. Ähm, das war ja alles gar nicht so richtig, nur aus dem Spiel raus. Da waren zwei Standards dabei und so. Mhm. Aber insgesamt hat Schalke da recht smart gespielt. Und das war in den letzten Jahren war mhm. das so einer der Ärgerpunkte, wo ich dann oft sagen musste, dass Schalke jetzt überhaupt nicht smart gespielt hat. Und das haben sie gemacht und deshalb äh, hat Schalke da auch was ganz schön gut gemacht. Und natürlich vier Tore geschossen. Also, das ist ja so ganz schlecht hast du dann schon nicht gespielt, wenn du so viele Tore machst.
1: 13.0 nach 18 Minuten. Äh, da kann man so ein Spiel dann auch noch mit 4 zu 1 nach Hause schaukeln. Ihr habt ein wunderbares Positionsspiel. Es gibt ja immer die Grafiken vom Twitter-Nutzer 11, Tegen 11. Ein, ein niederländischer Account. Ich weiß, dass du ihn auch kennst, weil du ihn häufiger in deinem Blog auch verwendest. Da sieht man immer die durchschnittlichen Positionen, die durchschnittlichen Passkombinationen und ja. kann, kriegt immer so einen ganz guten Einblick ähm, von Spielen, die man nicht gesehen hat. Und bei euch ist es wirklich wie beim am Reisbrett Eine wunderbar schön gestaffelte 4 Kette, Stambouli als Mittel, ähm, als Sechser, Bentaleb dann eher so eine Achterrolle, vorne Goretzka als Zehner, wunderschön. So sollte jedes Spiel verlaufen für mich als Taktik. Vor Neu. allen
2: Dingen, was du da siehst, ist, dass es also für die, die die Grafik nicht kennen, das sind halt, da werden dann auch die Passmuster so beschrieben. Wenn viele Pässe gespielt werden, wird dann dicker Pfeil gedruckt und wenn halt wenige, dann sind Dünner und sowieso wird erst alles ab so und so viele Pässen gespielt. Was halt bei den Schalke, bei diesen Passmaps immer der Fall ist, dass viele viele von diesen dünnen Pfeilen da sind. Äh, mhm. Bei den meisten Mannschaften siehst du halt relativ überschaubar viele Pfeile, die dann zum Teil ganz schön dick sind. Das heißt, es ist halt immer so, dass der Torhüter immer zu dem Verteidiger spielt und der spielt dann immer entweder zu dem einen Sechser oder zu dem anderen Sechser und dann vielleicht nochmal auf dem Flügel. Aber was auch Schalke hast du halt speziell jetzt so in den letzten Monaten wird das immer stärker, dass halt unglaublich viele Pässe in alle Richtungen gespielt werden. Das heißt, du hast dann zum Beispiel den Stambuli, der halt nicht nur auf die einen Achter spielt, sondern auch auf dem Flügel und dann auch nochmal quer durch und solche Sachen. Und das ist, äh, das finde ich eigentlich am, am allergroßartigsten gerade. Wozu Jan, dann, ja ein gutes Positionsspiel
1: gehört. Also ähm, das ist ja das, was Van Gaal mit seinen berühmten Dreiecken den Bayern einstmals eingeprügelt hat, dass sie ihre Position bis zum Erbrechen halten müssen. Darunter haben Rebarie und Robben furchtbar gelitten, weil die im Grunde auf der Außenlinie kleben mussten, die sogenannten Kalkspieler waren die da. Kennt man aus dem niederländischen Fußball, nennt man so, weil sie quasi mit ihrem Schuh ständig im Kalk der Außenlinie stehen. Aber dann, Wie wenn egal. du eben so positioniert bist, hast du in der Theorie eben immer, egal wo du den Ball hast, du hast immer mindestens zwei Anschlussstationen und damit eben das sich bildende Dreieck. Jetzt hast du ja damit schon so ein bisschen so einen Trend der letzten Wochen ähm, gekennzeichnet bei Schalke. Wie ist denn gerade so die spielerische Lage? Mir fällt es echt schwer, bei Schalke einzuschätzen, ob wir jetzt gerade mal wieder eins von 15 Zwischenhochs erleben oder ob sich da jetzt wirklich was <lacht> zum Besseren ergeben
2: Oder eins hat. von 15 Zwischentiefs.
1: Ja, genau. Also es ist schon noch so ein bisschen so wie ja, wie eigentlich halt immer. Ich weiß noch genau, wie man Jens Keller entlassen hat wegen fehlender Konstanz. Da erinnere ich mich immer noch gerne zurück, weil seitdem gab es nie Konstanz auf Schalke.
2: Ja gut, aber die gab es ja vorher und unter ihm halt auch nicht. Ja, ja, nee, nee klar.
1: Ja, ähm,
2: das... Äh, ja, das... Also eigentlich das Grundproblem, das Schalke halt hat, ist, wie es ja äh, zwei Drittel der Liga gerade haben, ist halt, dass die die Konstanz nach wie vor fehlt. Insgesamt glaube ich, dass schon ganz schön viel viel in die richtige Richtung läuft und auch viel zusammenpasst. Also Schalke hat sich ja jetzt mal mal wieder irgendwie neu erfunden. Gleichzeitig ist es aber so ein, äh, ja so ein Reboot eigentlich von Schalke, der da so drastisch ist, wie es in den letzten Jahren eigentlich nie war, obwohl es ja immer Umbruch äh, äh, genannt wurde und es wurde ja jede Saison wieder ein neuer Umbruch gefeuert und Held hat ja auch immer gesagt, und jetzt findet der nächste Umbruch statt und der Umbruch vom Umbruch und sowas wird dann immer gern geungt. Ähm, deshalb ist dieses Wort halt schon so ein, so ein ganz schlimmes Unwort eigentlich. Äh, was aber auf Schalke jetzt gerade passiert, ist ja, dass wirklich so viel Neues und so viel anders, mhm. dass dieser Begriff vielleicht tatsächlich mal sinnvoll wäre. Ähm, ich finde, Weinziel macht da einen ganz coolen Job und äh, fügt halt ne, so Stückchen für Stückchen fügt er die ganzen Sachen zusammen. Natürlich passiert das nicht so schnell, wie das allen am liebsten recht wäre. Und äh, es gibt immer mal wieder Aussetzer, aber es gibt halt immer mal wieder auch ganz schön starke Spiele, so also wie dieses gegen, äh, gegen Leverkusen jetzt. Klar, der Gegner war lächerlich schwach, aber gleichzeitig war halt Schalke auch mal wirklich smart. Und die haben das auch wirklich auf dem Platz klar ausgenutzt. Und die haben die, die Leverkusen auch wirklich äh, ja wirklich austanzen lassen. Und das halt sowas, das hätte halt unter Keller oder unter Breitenreiter nicht gegeben. Also die die haben dann auch mal hohe Siege gehabt und die haben dann auch mal irgendwas gehabt, wo die dann irgendwie einen schwachen Gegner irgendwie da ein Tore geschossen haben. Aber da war immer so das Gefühl, oh, Okay, das war jetzt auch so ein bisschen Zufall vielleicht, aber das unter Weinzielen jetzt entwickelt sich so ein, so ein bisschen so ein Spiel raus, wo die dann schlau spielen. Und das ist neu auf Schalke. Das ist ein Mist, jetzt gebe ich den Gegnern noch Putter, aber... Ähm
0: aber ist das tatsächlich so? Ich habe mich in letzter Zeit ein paar Mal gefragt, wie eigentlich also die Stimmung bei den Schalkern ist, weil man ja, also in Mainz gibt es ja Nostalgiker, die immer noch darauf hoffen, dass Christian Heidel nach der Saison zurückkommt, was ich für extrem unwahrscheinlich einschätzen würde. Aber ist man dann von von der gemeinsamen Arbeit der beiden in den Schalker-Fankreisen, sage ich mal, eher angetan oder nachdem, wie die Saison ja nun auch teilweise nicht so gelaufen ist, wie man sich vorgestellt hat, nimmt die Kritik eher schon wieder überhand?
2: Oh, die Kritik ist ganz schön laut, äh, das schon. Also je nachdem, welches Boulevardblatt du da verfolgst, ist der Trainer auch äh, angezählt bis eigentlich schon festgefeuert.
0: War nämlich ich, auch eher mein Eindruck, aber du hast ja sehr positiv geschrieben, ne?
2: Genau, da bin ich auch, glaube ich, äh, in der Minderheit oder zumindest nicht in der in der lauten, äh, lauten Masse, ähm, die halt dann gerne gerne darüber meckert, dass jetzt so solche Spiele verloren werden oder dass ne, also diese diese Konstanz wird halt gern bemängelt. Also zum Beispiel jetzt Euroleague war halt, ne, tolles Rückspiel, aber dieses Hinspiel war halt ein Drama, weil Schalke in Amsterdam einfach mal überhaupt gar nicht, gar nicht wirklich auf dem Platz stand. Mhm. Und das wird natürlich äh, kritisiert und das natürlich auch völlig zu Recht. Ähm, darüber wird dann aber halt auch werden so ein paar Sachen dann immer gerne ausgeklammert. Also es wird dann viel mit Plattitüden geworfen und äh, dieser Satz hat gerade wieder Hochkonjunktur, dass Weinziel dann demnächst liefern müsse und so ein Kappes. So ein
1: Als wäre so ein Pizzabote. Der muss jetzt echt mal liefern. Wir warten jetzt schon seit 35 Minuten.
2: <lacht> jetzt muss er liefern. Na, und so ein Also wenn ich sowas, ja... Da stellt sich meine Bullshit-Allergie dann wieder ganz, ganz deutlich auf. Aber das ist halt wirklich das, der Grundtenor, den hört man, hört man gerne, weil halt dann auch viel genörgelt wird, also. Äh, einerseits möchte man die auf dem Platz äh, kämpfen sehen und das ist ja wohl nicht Schalker und wir sind Arbeiter und die sollen um jeden, äh, jeden Sieg kämpfen wie ne, wie die Arbeiter und sich den Arsch aufweisen mhm. und was auch immer. Gleichzeitig, ach jetzt, ach, Euroleague habe ich aber eigentlich, da müsste ich ja Sonntag entstanden, nee, da habe ich eigentlich gar keinen, nicht so Lust drauf. Oh, das ist aber nicht so schön. Hatten wir ja jetzt schon zweimal. Das also, halt sowas hast du halt viel dann das Passt halt auf allen Ecken und Enden nicht zusammen. Es ist halt viel nicht zu Ende gedacht. Klar, unzufrieden, so in der Euroleague ausscheiden, das ist halt dämlich. Und dämliche Niederlagen hatte Schalke ja jetzt auch einige. Und auch dieser dieser Darmstadt, Darmstädter Siegeszug mhm. Der ist ja auch auf dem Rücken von Schalke irgendwie
1: <lacht> unterstützt worden von Schalke. Wo man äh, ja aber schon ganz gut die Mechanismen sehen konnte, finde ich. Denn äh, Schalke hatte die weitaus größeren Chancen in diesem Spiel. Man hat trotzdem irgendwie groteskerweise auch verdient verloren, weil mh, hatten wir vorhin schon bei Bayern, wenn du deine Chance nicht machst, bist du auch irgendwie selber ja. schuld. Aber äh, ich ich weiß nicht, ich habe das Spiel im Real Life gesehen und habe... Ähm, weil mir da es jetzt nicht so wichtig war, gespoilert zu werden wie beim Bayern-Spiel. Da ähm, war mein Handy an und ich habe dann äh, kurz mal bei Twitter reingeguckt und da habe gedacht, mein Gott, die müssen ja 0,8 hinten liegen, was ist denn hier los? Hier brennt es ja schon wieder an allen Schalker Ecken und Enden. Dann habe ich das Spiel gesehen und dachte mir, ja, ich kann schon verstehen, dass man auch gerade, wenn man auf die Tabelle guckt, Tabellenplatz 10, das darf man jetzt auch nicht unterschlagen, das ist jetzt auch nicht wirklich geil, aber zumindest an dem Spiel, fand ich, konnte man ganz gut nachvollziehen, warum das immer so in alle in beide Richtungen schwappt auf Schalke, denn da war die Leistung zumindest zu 80% Prozent schon da und es hat halt einfach nicht geklappt. Aber auf der anderen Seite, wenn du jetzt eben so positiv bist, Carsten, möchte ich dann schon nochmal den zehnten Tabellenplatz in den Ring werfen. Also ja, in deiner Welt kommt ihr noch auf Tabellenplatz 6, da möchte ich jetzt ein kleineres, <lacht> möchte ich ein kleineres Fragezeichen dran machen. <lacht> denn, denn Stand jetzt, 31. Spieltag, ist das alles andere als super.
2: Absolut, also gar keine Frage. Das, ähm, was halt äh, worunter Schalke ein bisschen leidet, ist unglaublich viel Pech, äh, die Saison. Also es ist wirklich, also diese, ne, das kann man auf Schalke eigentlich nicht mehr hören, aber diese fünf Niederlagen zu, zu Saisonbeginn die hat Schalke eigentlich nicht schlecht gespielt. Also da waren viele, so ähnlich wie du es jetzt gerade beschrieben hast, gegen ähm, gegen Darmstadt, äh, wo eigentlich die, wir ne, mhm. haben schon zum Teil ganz gut gespielt gegen Frankfurt. Ganz am Anfang war das halt äh, Hin- und Rückrunde jeweils ein Blamabel, aber
1: und gegen die Bayern eigentlich, eigentlich ganz, ganz gut. gut. Und ähm, ja. da kam Lewandowski irgendwie, da hat Naldo es nicht richtig rausgerückt und dann stand es 0-1 irgendwie in der 83. oder so und dann noch Ja, noch genau,
2: auch erst sehr spät, ja. Und das halt, das sind so Sachen, okay, das ist halt doof. Und äh, wenn, wenn halt Pech da ist, dann hat Pech natürlich auch immer mit. Doofheit zu tun und sowas muss man ja auch immer, immer erlauben. Deshalb äh, soll das jetzt gar nicht groß wie eine Ausrede klingen und äh, wir sind ja eigentlich nur die Opfer des, äh, des Unglücks, aber ähm, da ist halt Doofheit dann dabei, dass halt so individuelle Fehler, die dann ne, plötzlich haben wir da als Sechser nicht mehr einen Neustädter, der alles immer nur auf Sicherheit spielt und jetzt haben wir aber stattdessen so, so einen Bentalab, der halt mhm. genau das krasse Gegenteil davon ist, der halt Risiko auch noch Spielt, wenn der mit Ball am Fuß auf der eigenen Torlinie, Torlinie quasi steht. Von ja. drei, drei Spielern umzingelt ist. Ähm, mhm. Sowas halt. Und das halt, sowas geht man in die Hose. Das ist halt so. Aber sowas funktioniert halt auch manchmal großartig nach vorne. Das hat man jetzt gerade in dem Leverkusen-Spiel gesehen. So vierte Minute oder dritte Minute hat er so eine Aktion, wo er den Ball ganz dämlich vertändelt, weil er viel zu viel Risiko hat kurz vorm Strafraum, brandschnappt schnappt sich den Ball und zimmer drauf und bleibt halt am Fährmann hängen. Es hätte 1-0 Leverkusen sein müssen eigentlich. Mhm. Aber gleichzeitig, äh, irgendwie zehn Minuten später, holt er so einen Zucker-Laserpass quer durch drei Reihen raus, dem Goretzka direkt in den Fuß und äh, 1-0 Schalke. Mhm. Das ist halt, so sowas haben wir viel. Also, wir haben ein paar Verletzte natürlich, die haben ja auch alle Schlüsselpersonen, Schlüsselspieler verletzt, Schlüssel... Äh, Schlüsselposition. Dann gab es diese ein paar Umbauten. Deshalb das ist halt doof. Die Mannschaft versucht sich so ein bisschen zu finden. Der Trainer versucht sich so ein bisschen zu finden. Da funktioniert viel nicht so zusammen. Dadurch kommt halt diese Unkonstanz um rein. Inkonstanz.
1: Mm, Inkonstanz.
2: Dadurch ist man nicht konstant. Sie sind
0: nicht konstant. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Und äh, so landest du dann halt in einer, in einer Liga, die eh eng beieinander ist und bei denen viel, in der halt bei vielen eigentlich vieles nicht zueinander läuft, irgendwo mittendrin oder sogar im Zweifelsfall knapp unter mittendrin. Mhm. Und das auch völlig zu Recht. Also, ne, also ich wenn ich gerade sehr positiv klang, dann bin ich halt sehr begeistert, dass sich halt wirklich was tut und die Spielweise wirklich ändert und dass da glaube ich, in die richtige Richtung gearbeitet wird. Und deshalb hoffe ich einfach, dass diese Weinzeldiskussion so sie denn wirklich geführt wird, außerhalb von irgendwelchen Boulevard- oder äh, Internetfachleuten, äh, äh, dass die sich halt einfach wieder in Luft auslöst. Weil ich glaube, dass da wirklich gut gearbeitet wird und ein toller Job gemacht wird. Und also genau auch der, der Heidel, ne, der, über den haben wir uns ja schon ein paar Mal über, unterhalten, uh. unterhalten, Mara, dass halt... Ähm, das der, der ist super. Also die Art, wie der,
0: <lacht>
2: die Art, wie der damit umgeht, einfach mit solchen Situationen und wie der dann sich auch hinter nach so einem Spiel, das dann im Zweifelsmal wirklich wirklich nicht gut war und dass der sich dann vor die Kameras stellt und dass er dann sagt: Ja, da war Scheiße und da müssen wir dran arbeiten und da werden wir auch. Und dann ist halt gut. Und das so toll. <lacht> das klingt so einfach. Wieso hat das irgendwie die letzten. Ja. 113 Jahre keine hingeführt.
1: Ja, weil man da halt immer gucken musste, mit wem man jetzt auf dem Finger zeigt. Das war, glaube ich, so ja. die alte Kommunikationspolitik mit auf wem? Schalk. Äh, auf wen? <lacht> auf wen? <lacht> <lacht> ja, <aber lacht> genau. Und sein... immer
0: mit dem Maskottchen auf
1: <lacht> Ja. <lacht> ja. <lacht> Erwin. Aber wir sind denn jetzt ähm, dann deiner Meinung nach in der aktuellen Phase die Schlüsselspieler auf Schalke. Jetzt ist ja Koke endlich zurück oder was heißt zurück, er ist endlich da. Ähm, Benedikt Höwedes ist ja sowieso jetzt schon seit Jahren der Turm in der Schlacht und auch ähm, ja nicht wegzudenken. Jetzt in dem Spiel gegen Leverkusen-Badstuber neben ihm Kolasinac auf dem Flügel, der aber weg sein wird. Bentaleb hast du schon genannt, wer sind denn die wichtigen Personalien jetzt auch, wenn wir vielleicht über diese Saison hinausschauen?
2: Also ganz ganz großartig empfinde ich bei Schalke gerade das Mittelfeld. Also Bentaleb, Goretzka, Meier
1: mhm.
2: äh, finde ich wirklich äh, schwer gut. Also ich gehe fest davon aus, dass Goretzka und Meier die Schlüsselspieler bei der WM nächstes Jahr sind. Ich glaube, ich hoffe, dass die die irgendwie halten können. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht ganz vorstellen, dass die beide schaffen, beide auch wirklich die nächste Saison noch zu haben. Aber sowas, ja, da ne, steckst ja eh nicht drin. Weiß nicht, finde ich müßig, da zu mhm. diskutieren. Ähm, Goretzka ist momentan Schalke. Punkt. Also das alles wenn der nicht spielt, dann ist Schalke direkt mal äh, 30 Prozentpunkte schlechter. Und ähm, wenn der auf dem Platz ist, dann, dann macht er wirklich alles. Der ist das Ein-Mann-Mittelfeld und über und um den ja, funktioniert einfach alles. Koke finde ich großartig, dass der nach so einer langen ja, Auszeit äh, sich so langsam reinkämpft und das, das ist auch wirklich stark. Also die ersten ein, anderthalb Spiele waren wirklich wirklich nichts von dem. Und mittlerweile, also jetzt gegen Leverkusen, hat der mal eben Julian Brandt so komplett aus dem Flügel genommen. Und das ist ja auch, also ich, okay, der ist jetzt auch erst 20, aber trotzdem ist er ja schon, schon der Hammer. Und, äh, boah, das, das ist schon großartig. Also, Koke, Koke kommt da, glaube ich, der wird, an dem werden wir nächste Saison viel Freude haben. Ich glaube, jetzt hängt es noch so ein bisschen an dem, an dem Mittelfeld und dann mal gucken, wie wir die in die nächste Saison mit rein kriegen. Ich hoffe, das bleibt so, aber, ja, wir kennen ja den Markt und sowas dann immerhin schwierig.
1: Das heißt, der größte Handlungsbedarf ist wahrscheinlich eher auf den Positionen, auf denen man Spieler verliert, dann gegeben. Und man kann es jetzt gar nicht jetzt so genau sagen, wer fehlt.
2: Ja, genau. Also es ist halt viele viele Verletzte auch im Sturm, haben wir diesen, diesen jungen Schweizer noch, Embolo. Äh, mhm. äh, der kommt dann hoffentlich demnächst irgendwann zurück, dass er zur Zurückrunde wieder da ist und wenn die dann alle fit sind, dann geht es glaube ich in erster Linie wirklich darum, die, die dann abgehen, auch äh, gut oder im Zweifelsfall sogar besser zu ersetzen.
1: Äh, du meinst jetzt aber nicht die Rückrunde in der nächsten Saison? Achso, nee Entschuldigung, Hinrunde. Ja, 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 Hinrunde, okay, gut. Ich dachte gerade schon. Das war auch damals, glaube ich, faul äh, in Augsburg am vierten, fünften, sechsten Spieltag oder irgendwie sowas, wo er sich ja, verletzt hat. So Siebter was. Spieltag ja. war es, genau. Ja, dann äh, gut. Und wir wissen ja schon, ihr werdet Tabellensechster. Ihr habt oh. ja auch das beste Torverhältnis leid, mit Plus muss, 7. Ja. ja, ist okay. Das ist, ähm, Dann müssen sich auch viele andere nicht mehr... Die können dann gleich liegen bleiben quasi. <lacht> so wie ja so Leverkusen, wo die Fans zwar nicht liegen geblieben, aber sitzen geblieben sind und im Bus blockiert haben. Wir haben die Frage bekommen von Philipp Burg auf Facebook. Wer will es am wenigsten? Der HSV, Leverkusen oder doch Wolfsburg? Und das fand ich irgendwie ganz nett formuliert, denn das war... Da
0: hat jemand das mein spiel nicht gesehen. <lacht> <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Oder er wollte höflich sein, weil er wusste, dass wir dich zu Gast haben werden, Mara. Aber ja, schon... Erschreckend, was da in Leverkusen passiert. Jetzt sind es 36 Punkte, noch drei Punkte Vorsprung vorm Relegationsplatz. Ich meine, da muss jetzt natürlich auch noch viel passieren, dass alle vier Teams, die dahinter stehen, vorbeiziehen an Leverkusen, aber es ist eben möglich und vor allem, was ich so schlimm finde, ist zu sehen, dass man diese Mannschaft, die von Schmidt auf einen sehr einzigartigen Stil hintrainiert wurde, äh, dass man die, da fällt mir hier schon alles runter, dass man die anscheinend nicht zurückdrehen kann. Also normalerweise würde man ja sagen, da schickst du Trainer 0815 hin, von Bertie Vogt bis Friedhelm Funkel, äh, jede Preisklasse möglich, wobei das jetzt beides krabbeltisch war. Ähm, und und äh, derjenige, der da hinkommt, sagt erstmal, okay, gut, wir müssen jetzt erstmal hinten kompakt stehen Spielt den Aufbau ein bisschen ruhiger, seid nicht ganz so wild beim vorne draufpressen und dann habt ihr die Qualität auch immer wieder Konter zu fahren. So dieses klassische Ding, was du bei Mannschaften machst, die sich erstmal stabilisieren müssen. Aber bei Leverkusen, du hast es vorhin schon gesagt, Carsten, da zerfällt alles in seine Teile. Das ist irgendwie wie eine, wie irgendeine... Ähm Bambusrolle, die du aus einem ägyptischen Sarkophag rausholst und in dem Moment, wo es das Licht erblickt, zerfällt es zu Staub und dann liegt da nur noch Kevin Volland rum und, <lacht> ja, und ja Kiesling, also, der ein Megafon in der Hand hat.
2: Es wurde ja auch besser. Also ich will ja jetzt ne, Leverkusen jetzt nicht noch schlechter reden, als, als es da irgendwie lief. Ich glaube, äh, die haben dann irgendwann angefangen, sich zu sortieren. Der hat ja dann direkt zwei, zwei Leute gewechselt, glaube ich. Und äh, der 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 Kampel hat da wild rumgesteuert und dirigiert und all sowas. Aber da lagen die halt auch einfach schon 3-0 zurück. Und damit war das Spiel ja auch einfach schon gelaufen. das halt Ich glaube schon, dass die sowas hinkriegen. Und deshalb kann ich mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die da so richtig noch in den Abstieg rutschen, gerade weil da noch so viele andere Mannschaften auch sind. Die spielen jetzt noch Ingolstadt, Köln und Hertha. Ich glaube schon, dass die noch äh, drei oder vier Punkte da holen könnten. Und dann, dann ist das einfach aus. Ich glaube, das richtige Problem für Leverkusen ist vielmehr die nächste Saison. Mhm.
1: Ja und die Frage, welchen Trainer nimmst du mit? Also ich gebe dir da voll recht, ich sehe jetzt auch nicht Leverkusen da wirklich runtergehen, eben genau aus den Gründen, die du genannt hast. Gleichzeitig verstehe ich aber auch die Fans, die sagen, also ganz so geht's ja jetzt auch nicht, vor allem wenn man auch weiß, dass gerade eh die Ultras nicht das beste Verhältnis zur Vereinsführung haben in Leverkusen. Aber das ist genau die Frage, welchen Trainer kannst du für diesen Haufen an sehr, sehr talentierten Spielern gewinnen und wie kriegt er das hin? Ich habe auch schon Stimmen gehört, die gesagt haben, ich glaube das war Frank Luz, der gesagt hat, das könnte über ein Jahr dauern, bis man quasi überspitzt gesagt Schmidt aus dieser Mannschaft wieder raustrainiert hat. Weiß ich jetzt nicht, halt aber der steht häufig ja. am Trainingsplatz als ich. Ja.
0: Nee, ich wollte nur äh, noch einwerfen äh, zur Frage, ob und wie die in den Abstiegskampf noch reinkommen. Die haben natürlich im Verlauf dieses Spieltags dann jetzt äh, das Glück gehabt, äh, dass die anderen äh, aus äh, dem Desaströsen, was die da am Freitagabend abgeliefert haben, nichts gezogen haben. Ne? Also weil wenn jetzt äh, die, nur mal als Beispiel, die Mainzer und die Hamburger gewonnen hätten und äh, mit ihnen jetzt punktgleich wären, dann wäre die Situation, glaube ich, schon noch mhm. mal eine andere. Also denen hilft es jetzt, dass ihnen im Zweifelsfall schon ein weiterer Punkt genügen kann.
2: Ja, ich meine, ne, darf man sich auch alles nicht drauf verlassen und so, und noch ist alles möglich und ähm, nicht, dass die hinterkommen, der Carsten hat aber gesagt, wir können
1: das. Äh, so kennt man so gut ja die läuft Leverkusen. bei mir im Tippspiel nicht. Ja, ja. Ja, aber ich stelle mir schon die Frage, also man weiß ja auch, dass sie Toprak verlieren werden an Dortmund, die Brandgerüchte mit Bayern habe ich jetzt aus so vielen Ecken gehört, das kann nicht komplett wild sein und gleichzeitig glaube ich eine gewisse Entschlossenheit erkannt zu haben bei dem Verein, in dessen Nähe ich hier wohne, ähm, da durchaus jetzt mal auch äh, ins Investment zu gehen. Ich könnte mir auch vorstellen, auch wenn du jetzt diese Trainerfrage nicht geregelt bekommst, und zwar so, dass die Öffentlichkeit und auch die Spieler sagen, oh, das ist das ist ein spannender Name, bin gespannt, wie es ist, mit dem zusammenzuarbeiten, dass dann der eine oder andere sagt, ja, also international spielen wir nicht, das ist aber mein Anspruch, schön dann. In Leverkusen sagt man schön mit Ö. Naja.
2: Aber diese diese Trainerfrage eigentlich ist ja klar kriegst du den Schmidt jetzt nicht so schnell raus aber die Frage ist ja möchtest du das eigentlich ne also du könntest ja, ja auch ja
1: Martin diesen, Schmidt reinbekommen ha.
0: Ja. <lacht> ja das, das lass ich okay. mal unkommentiert äh, ich <lacht> find, ich frage mich ob der Völler nicht abends mittlerweile ins Bett geht und weint weil er den Schmidt entlassen hat also weil es war jetzt vielleicht nicht sein bester Move
1: ich glaube, er hat na gut, also selten hat sich jemand länger geweigert, jemanden zu entlassen. Also er hat es nicht ja, geweigert. Also, es hat sich definitiv nichts zum Besseren gewandt seitdem.
2: Aber aus. insgesamt ist das ja nun mal ne, ne, ein Spielziel, den er Schmidt da vertreten hat, mit dem er jetzt ja auch nicht mehr der einzige Trainer auf der Welt ist. Ne? Also da kriegst du ja auch noch andere Leute, die ihm so eine ähnliche Kerbe schlagen und äh, die dann vielleicht auch gut zu Gesicht stehen würden, Leverkusen. Also ich glaube, wenn der Völler nicht so richtig an der Wand schläft, dann ist er auch pfiffig genug, um zu merken, okay, das ist jetzt unsere Strategie und da wollen wir jetzt äh, hin, dass wir halt äh, diese schnell direkt nach vorne Mannschaft sind und bleiben, weil da ja der ganze Kader dran ausgerichtet ist. Und dann kann man das den Korkut halt einfach mal als äh, kurze Fehlbesetzung äh, verbuchen und sich dann weiter in die Richtung orientieren.
1: Ja, du tust es halt nur in der Situation, dass du nicht international spielst. Das heißt, auch gegenüber einem richtigen Spitzen-Trainern hast du jetzt nicht die besten Argumente, außer die suchen gerade. Naja, aber jetzt wollen wir nicht über mögliche aber Trainer sprechen. Du
2: haut ja gerade Trainer raus wie ne? äh, Sau und die können ja nicht alle bei Gym, in der Champions League trainieren. Ich weiß da
1: nicht. Dann kriegst du auch andere. Okay, gut. Dann äh, schauen wir mal, welcher Trainer da wechselt. Um, wir müssen noch kurz ein bisschen mehr über Europa sprechen, wir sind da ja schon reingeraten, als wir über euch gesprochen haben, lieber Carsten und du hast mir ja auch schon erklärt, dass das eh schon alles fix ist, ihr bekommt den Tabellenplatz 6, den aktuell Werder Bremen innehat, denn die haben gewonnen 2 zu 0 zu Hause gegen Hertha BSC, die hören einfach nicht auf zu gewinnen, aber Mara, ich fand die erste sehr starke Halbzeit hat sich auch etwas von der zweiten schwächeren abgehoben und jetzt hat sich mir, ich, mir die Frage gestellt, wo liegt denn das Leistungsniveau von Werder Bremen aktuell? Erste Halbzeit, zweite Halbzeit oder in der Mitte?
0: Naja, ähm, da ich dieses Spiel nur in der Zusammenfassung gesehen habe, kann ich dir jetzt äh, den äh, Bruch nicht so äh, ganz äh, nach, also empfinden, beziehungsweise ähm, ich kann ihn dir schon nachempfinden, aber ich kann ihn nicht so gut erklären, weil ich nicht so viel von dem Spiel gesehen habe. Ich glaube aber, was das Leistungsniveau generell angeht, ich habe die Frage auch gesehen, hier die Augenzwinkernde von dem einen User auf Facebook, ob Werder Bremen sich noch für die Champions League irgendwie qualifizieren wird. Ich habe bei denen mittlerweile den Eindruck, wenn man das irgendwie so sagen kann, die sind dermaßen berauscht von sich selber, dass da also tatsächlich fast kein Limit nach oben ist. Und vor allen Dingen, wenn man sich mal überlegt, wie lange der Kruse denen gefehlt hat, also wenn er die ganze Saison gespielt hätte, dann würden wir uns, glaube ich, was Bremen angeht, mittlerweile wirklich äh, über die Champions League unterhalten. Ich habe von außen betrachtet, äh, ich habe äh, mit der Johanna auf Twitter, äh, die ja wahrscheinlich viele von den Hörern und ihr zumindest auch kennen, äh, immer so ein bisschen äh, hier die Leidensgemeinschaft gehabt, wenn es irgendwie äh, unten rum äh, ging bei den äh, bei den Tabellenplätzen. Ähm, und die haben ja dann ausgerechnet bei dem Spiel in Mainz im Prinzip die Wende eingeleitet. Die Bremer glaube ich, sehr Früh äh, in so diesen äh, ganz äh, krassen Fankreisen sich auf den Nuri festgelegt und da auch immer irgendwie emotional dran festgehalten, als man von außen schon irgendwie so dachte, das kann eigentlich so nicht funktionieren. Aber das ist tatsächlich mal eine Geschichte, also wo sie es offensichtlich äh, sehr bewährt hat. Ich finde, auch wenn man den irgendwie reden hört, ja, dann also das Krass ist einer der... Ja, der war ja letzte Woche, ne, im Sportstudio, wenn der mhm. kann, finde ich, auf eine ganz, simple und gute Art und Weise vermitteln, was er möchte. Man, Also das ist wirklich irgendwie eine Mannschaft, wo ich mittlerweile komplett der Meinung bin, das ist der Trainer, der diesen Umschwung irgendwie herbeigeführt hat. Und die Bremer können irgendwie froh sein, dass man ihm die Zeit gegeben hat, ihn halt tatsächlich auch herbeizuführen. Ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie was ist, was, was in dieser Saison irgendwie feststeckt, dass die irgendwie so spielen und so gewinnen jetzt. Sondern ich glaube tatsächlich, also das wird diese Saison so bis zum Schluss weitergehen und die können das dann auch mit entsprechenden Transferhalt logisch im Sommer auch in der neuen Saison wirklich mal wieder darauf aufbauen. Die haben die letzten Jahre ja immer auch da unten mit drin gehangen, aber bei denen ist jetzt der also meines empfindens nach der Umschwung tatsächlich geglückt und die werden nächste Saison nichts mehr mit den Tabellenregionen zu tun haben, in denen sie die letzten Jahre geklemmt haben.
1: Boah, da wird die Frage. Da sind glaube ich gerade allen Werder-Fans das Herz aufgegangen. Da wird dir die Johanna at Firefly 8 bei Twitter wird dir glaube ich nochmal virtuelle digitale äh, Grüße schicken. <lacht> um, ja,
0: Aber geht euch das nicht so? Also
2: ich finde den 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 Nuri auch großartig. Also toll, dass so ein echt so so ursympathischer Trainer irgendwie sau netter Typ sau. Ja, einfach im Sinne von ganz angenehm dem zuzuhören, dass wirklich so einer von den Leuten, wo die echt gut vorstellen können so, mit dem könnte ich jetzt da auch so einen, so einen Abend an seiner Theke rumlungern. Ähm, ich finde auch die Arbeit, die da macht und wie die da spielen und wie da die auch alle geerdet hat. Ich meine, den den Kruse, der ja nun mal wirklich irgendwie in irgendwelchen Sphären unterwegs war eine Zeit lang, aber wieder der wieder das spielt, aber wie der auch in Interviews wieder auftritt und sowas. Alles, also ich glaube, da ist wirklich eine richtige Mannschaft. Und wie du das schon beschrieben hast, dass die, dass die da wirklich miteinander spielen und füreinander und sowas, das ist schon beeindruckt mich schon. Also ich bin jetzt nicht sicher, ob die sich jetzt äh, ne, so wie du, wenn ich dir gerade zugehört habe, gewinnen die halt nächstes Jahr die Champions League. Da <lacht> habe ich noch so meine Bedenken.
0: Nein, das aber, meine ich nicht, aber die werden nicht wieder da unten mitspielen, wie irgendwie in den letzten Jahren, glaube ich tatsächlich nicht. Und was, ich, also was mir echt gefallen hat, war auch dieses, dass er ja ganz klar sagt, er hatte von Anfang an eben äh, seine Vorstellung, wie die spielen sollen und für ihn war wichtig, auch als es am Anfang nicht funktioniert hat, das tatsächlich eben zu implementieren. Ich meine, die spielen einfach auch ganz anders als noch irgendwie in der Hinrunde. Und das ist, also das ist so dieses, was man sich, finde ich, als sowohl neutraler Beobachter als auch noch viel mehr als Fan immer so wünscht, dass man so das Gefühl hat, man, man schaut sich die Spieler irgendwie im Verlauf einer Saison an und die haben individuell und als Mannschaft tatsächlich eine Entwicklung gemacht und halt eben eine positive. Also denen ist da schon, finde ich, echt was gelungen in Bremen.
2: Ja, finde ich auch.
1: Ich will euch da gar nicht widersprechen. Ich will jetzt auch nicht immer derjenige sein, der Wasser in die Suppe kippt. Allerdings, finde ich, sieht man schon auch an einigen Spielen, gerade am Anfang dieser Siegeserie, aber da bin ich im Rasenfunk schon lang genug drauf rumgeritten. Ähm, da waren einige glückliche Spiele mit dabei. Aber auch hier gegen die Hertha, du siehst auch gerade, alles funktioniert gerade. Also dieses 1 zu 0, dieser Konter, der über Kruse und Bartels gespielt wird, der ist ja sensationell gut. Jeweils ein Kontakt und Kruse spielt den Pass auf Bartels komplett blind, aber der kommt halt dann auch exakt in den Fuß und jetzt können wir natürlich sagen, fußballerisches Genie und da gehört auch sich, also es hat definitiv damit zu tun, dass Max Kruse ein sehr, sehr guter Fußballspieler ist, aber da hat halt auch wirklich alles gepasst. Und dann das 2 zu 0, da lässt ähm, Harter Jahrstein komplett alleine. Er macht dann natürlich letztendlich den Fehler, spielt einem Bremer den ähm, Ball in den Fuß und der muss nur noch querlegen auf Kruse und dann steht schon 2 zu 0 nach wenigen Minuten. Aber ähm, das war auch eher ein, also Dada hat, glaube ich, danach gesagt, ein, ein Eigentor oder ein begleitetes Tor. Ähm, und dann führst du nach, nach 15 Minuten 2 zu 0. Ich will... also ich hoffe, das kommt jetzt nicht so rüber, als würde ich alles schlecht machen wollen, aber um quasi so, also gerade funktioniert auch wirklich alles, was funktionieren kann bei WADA. Und ich glaube, dass wir schon auch in der nächsten Saison eine, ein Mittelmaß sehen werden. Aber. Gleichzeitig kannst du sagen, diese Entwicklung ist natürlich total fantastisch und auch Alexander Nuri, der mir ehrlich gesagt in seiner Außendarstellung in den ersten Wochen seines Amtes gar nicht gefallen hat, weil er nur Dinge gesagt hat, die in Phrasenbüchern drinstehen, er scheint mit der Mannschaft einen anderen Umgang zu haben oder Spieler reagieren da voll gut drauf, weiß ich nicht. Aber ich vermute mal, er hat einfach äh, intern einen anderen Ton als extern und dann ist das ja auch alles wunderbar. Er soll ja die trainieren und nicht für uns sprechen, dann passt das. Aber auf der anderen Seite würde ich gerne noch einen Blick auf Hertha werfen, denn die stehen ja jetzt nach diesem Spiel mit nur in Anführungszeichen 46 Punkten da auf Tabellenplatz 5. Das heißt, von hinten rauscht eben Werderan mit 45 Punkten und auch der SC Freiburg mit 44. Und wir wissen ja, dass Schalke jetzt bald seine Siegeserie fortsetzt. Oh ja. Und bei Hertha wäre es jetzt leicht zu sagen, neuntes Auswärtsspiel in Folge verloren, super schlecht. Ich finde aber, dass Hertha eigentlich gar kein so schlechtes Spiel gemacht hat, ausgenommen, und das hat mich total ans mein spiel erinnert, Mara, die erste Halbzeit. Das ist äh, Anscheinend braucht Hertha immer diese erste Halbzeit, die schlecht ist, und die zweite war dann wesentlich besser. Hatte man dann auch Pech mit einem nicht gegebenen Strafstoß. Ähm aber da wäre auch in dem Spiel gegen Werder mehr gegangen. Ich fand, das war gar keine so schlechte Vorstellung von Berlin.
0: Ich fand aber also ich muss mich in Berlin auch immer ein bisschen darauf verlassen, was Dardai nach dem Spiel sagt, weil das prägt sich bei mir immer extrem ein. Ich finde, dass Auftritte sehr, ja, genau das einprägsam. Der, die hatten zuletzt ein paar Spiele, wo es einfach auch jetzt mal, also salopp gesagt, ein bisschen blöd lief. Ich meine, das sind nun mal so die einfachen Fußballerweisheiten. Du hast ja gerade für Werder gesagt, wenn du diesen Lauf hast, dann hast du dann am Ende eben auch diese Glücksmomente und bei bei, äh, bei der Hertha, ähm, da hat es jetzt nach dem Spiel auch wieder gesagt, ähm, siehst du halt einfach, dass es bei denen auch mittlerweile so ein bisschen eine Kopfsache ist. Und das ist vielleicht mhm. genau das, was sie dann nach der ersten Halbzeit halt ablegen können. Also ich finde, die stehen zuletzt häufig ähm, äh, im Ergebnis schlechter da, als das im Spiel eigentlich den Anschein hatte.
1: Ja, und sie haben noch so ein bisschen so eine Kopflosigkeit, vor allem im Aufbau. Das ist mir jetzt bei dem... Werder-Spiel, das, das habe ich mir eben auch nochmal sehr genau angeguckt, äh, wirklich nochmal richtig aufgefallen, also gerade in der ersten Halbzeit, den war vollkommen unklar, wer soll eigentlich hier den ersten vertikalen Pass spielen? Naja, ich schiebe ihn nochmal lieber zurück zu jahrstein Und Jahrstein dann so, ja, okay, willst du vielleicht lang Langkamp? Und ja. so, nee, danke, dann nimm du ihn, bitte, bitte, bitte. Und Jahrstein okay, komm, dann bolze ich ihn ihm wieder vor, bevor uns nochmal sowas passiert wie beim 2 0. Das war ein bisschen, also Hertha spielt ja viel zwischen den Innenverteidigern hin und her, das gehört dazu, dass man guckt, wie läuft der Gegner an und dass man sich da Ruhe lässt und ähm, böse Zungen sagen, man zieht da den Gegner runter und das ganze Niveau des Spiels. Ähm, aber irgendwann kam dann immer der vertikale Pass meistens auf die Flügel und der wird derzeit halt fast gar nicht mehr gespielt. Also den Aufbau, der war ja der war wirklich gruselig, fand ich auch. Ja, aber andererseits ist fehlen halt auch Brooks, Plattenhardt, Stark und Weiser jetzt in dem Spiel gegen Bremen. Das ist halt auch für einen Kader, wie Hertha ihn hat, auch das Guten dann vielleicht ein bisschen zu viel. Restprogramm jetzt noch zu Hause gegen Leipzig, kann man mal sehen, ob man seine Heimstärke fortführen kann, dann auswärts bei Darmstadt und dann zu Hause gegen Leverkusen, das heißt es ist ähm, auch noch lange nicht alles verloren für Hertha, wie gesagt Platz 5 aktuell und Werder könnte das Zunglein an der Champions League Waage werden, denn die spielen noch zuerst auswärts beim ersten FC Köln und dann zu Hause gegen Hoffenheim und auswärts bei Borussia Dortmund, über die ich jetzt gerne in einem Aufwasch reden würde. Die Borussia spielt zu Hause 0 zu 0 gegen den ersten FC Köln und Hoffenheim gewinnt in letzter Minute durch einen Kopfball nach Ecke von Hübner mit 1 zu 0 gegen Eintracht Frankfurt und rutscht dadurch auf Tabellenplatz 3 mit 58 Punkten, Dortmund darunter mit 57 Punkten. Carsten, ist das nur meine subjektive Fansicht, wenn ich äh, es leicht ironisch finde, dass der BVB an seinem Chancenwucher scheitert in diesem Spiel gegen Köln? <lacht>
2: Nee, eigentlich hatte er ja, aber da genau das gleiche Problem, ne? irgendwie kurz vor Schluss halt nochmal so, ein, äh, noch so, so eine Schaufel Glück mehr, aber eigentlich war das ja identisch, die hatten ja auch schon einiges an Chancen an Dortmund, hätte das ja auch 3-4-0 gewinnen können, keine Ahnung. Halt, ja.
0: ja, aber dann hat halt Köln eben den Horn im Tor stehen, also ich finde echt, das war ja auch ein Spiel Dortmund gegen Horn. Mhm.
1: Ja, Wie so Oder? Oft, also ich fand, ja, ja. ja, also
0: Horn war extrem stark und man hat auch mal wieder gesehen, dass mhm. der einfach an der Kölner Platzierung durchaus auch so also einen sehr, sehr hohen Anteil hat, weil wenn die, äh, selbst wenn die ein ganzes Spiel irgendwie äh, verschlafen, äh, haben die immer noch den Horn im Tor stehen und äh, in einem Spiel, also mit Glück vorne und hinten stolpert der Modest dann noch einen rein. Also ähm, ohne jetzt die Kölner Gesamtleistung irgendwie kleinreden zu wollen. Aber der Horn ist halt einfach eine absolute Waffe.
1: Ja, das stimmt. 23 zu 5 Torschüsse für den BVB. Allein in der 90 plus zweiten Minute, glaube ich, hat Horn zwei Torschüsse toll abgewehrt. Aber Köln hat auch Nadelstichen nach vorne gesetzt. Da wäre durchaus was gegangen. Einmal Jojec, einmal Bittenkurt. Das wären natürlich auch schöne Geschichten gewesen. Hat aber nicht sollen sein, ein 0 zu 0 mit der viel gut Story hinten raus, dass ähm, beide Fankurven Nevin Subotic gefeiert haben und, und der mal wieder, ich habe noch nie ein schlechtes Interview von dem gesehen. Ähm, das
0: ist ja auch ein ehemaliger Mainzer, weißt du?
1: Eben, der muss ja, der muss ja sympathisch sein. Genau. Nevin Subotic im Tribünengespräch, das wäre mal ein Lifetime-Goal, aber das uh, gehe ich dann vielleicht mal an, wenn irgendwann der Rasenfunk mal tatsächlich bekannt ist. Da halte
0: ich ist. euch die Mikros. <lacht>
1: ja, wenn du dich dann darauf konzentrieren kannst. Wenn du jetzt schon so schwärmst. Der BVB spielt jetzt dann zu Hause eben gegen Hoffenheim. Das ist das nächste Spiel, dann noch in Augsburg und dann gegen Werder Bremen. Und Carsten, wenn wir jetzt die Leistung vergleichen, die wir heute gesehen haben, die TSG eben gewinnt zu Hause gegen Eintracht Frankfurt, hat aber gar nicht so viel mehr Chancen als jetzt Dortmund zum Beispiel gegen den ersten FC Köln. Was glaubst du denn, auf welchem Leistungsniveau bewegen sich gerade beide Mannschaften, Hoffenheim und Dortmund? Auf welchem Leistungsniveau, ja, keine Ahnung. Ja, oder
0: der <lacht> stellt Fragen.
1: <lacht> ja. Was denn? Also. Das ist echt. Äh, dann, dann beantworte ich halt meine so, eigene <lacht> So 80 Prozent. <lacht> ja, okay, gut, du hast mich auflaufen lassen. Aber ich finde, also Dortmund kommt natürlich ein bisschen vom Kader her, also jetzt nicht auf der letzten Rille, aber du merkst die lange Saison dem Kader an. Andererseits, wenn es eine Mannschaft auffangen kann, dann Borussia Dortmund neben Bayern immer noch der breiteste Kader der Liga. Und Hoffenheim hat diesen Vorteil, mental einfach unter der Woche nicht gefordert zu sein, außer beim abendlichen Mensch ärgere dich nicht an der Playstation. <lacht> Um, Hier hast du mal ein Interview äh, mit Julian
0: Nagelsmann Taste, gesehen. Ich glaube, die sind mental extrem gefordert.
1: Ja, aber ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass er das...
0: Hütchen und so. Ich,
1: ich glaube ehrlich. Nicht sogar am Brett. Ich glaube ehrlich gesagt, die größte mentale Herausforderung in Hoffenheim ist den Modegeschmack von äh, Julian Nagelsmann zu ertragen.
0: <lacht> die spielen Mensch ärgere dich nicht und sind selbst die Figuren. Super. Ja,
1: wahrscheinlich, genau. Und er war als das rote Männchen jetzt äh, beim DFB-Pokalspiel. <lacht> Nee, aber ich meine, es kann ja sehr gut sein, dass es mit diesem Einspiel nicht entschieden sein wird. Also das, das krasseste Szenario von der Auswirkung auf die Tabelle her, dass man sich denken kann, wäre ein Hoffenheimer Sieg, dann hätten die vier Punkte Vorsprung vor Dortmund auf Tabellenplatz vier und dann wäre es das immer noch nicht durch, aber sehr deutlich in eine Richtung gegangen.
0: Ich glaube das aber nicht.
2: Glaubst du was nicht?
0: Dass Hoffenheim gewinnt. Warum nicht? Tatsächlich. Weil Dortmund dieses Wochenende nicht gewonnen hat und nach dem Gesetz der Serie, wie die diese Saison spielen, gewinnen sie dann nächstes Wochenende ganz einfach. Mathe.
2: Ja, damit hätten wir okay. das auch
1: geklärt.
0: Gut. So. Nächstes Spiel. Schalke wird
2: Sechster und hoffen, ein Gewinn nächste Woche
1: nicht. Ja, Moment mal, ja. aber wir müssen ja noch, okay, dann hätten wir das geklärt, aber wir müssen ja noch über, über Köln und die Eintracht sprechen, denn das interessiert ja den Carsten. Denn Köln, Platz 8 mit 42 Punkten. Der gute Eike vom Gut Sport Podcast fragt uns, jede Woche panischer werden, ob jetzt der kommende Gegner von Köln endlich mal schwächer werden könnte im nächsten Spiel. Gladbach auch 42 Punkte, dann eben Schalke mit 41 Punkten und die Eintracht mit 41 Punkten. Die, die kommen wirklich auf der letzten personellen Rille, das kann man jetzt mal sagen, aber auch mit dem äh, positiven Endorphinstoß durch den Finaleinzug. Wenn wir uns das so angucken, Carsten, ja, wer schafft es denn jetzt hinter Schalke auf Platz sieben?
2: Äh, Köln und Eintracht spielen beide noch gegen Mainz, oder? Ja,
0: ja. und die Spiele gewinnen wir beide. Weil, weißt du, gegen Ende ja, der Sendung werde ich wieder optimistischer. Ja, ähm. Hast du
1: getrunken <lacht> während der Sendung, Mara?
0: <lacht> Nein, überhaupt nicht. Aber kennt ihr das nicht? Also es ist das wirklich so dieses, man durchläuft ja. ja so Wellen und nach diesem Spiel heute Mittag, also nach dem HSV-Spiel war ich echt extrem down und je länger ich euch zuhöre, umso optimistischer werde ich wieder. Weil wenn der Carsten einfach mal festlegt, dass sie Sechster werden, dann kann ich ja auch einfach mal festlegen, <lacht> dass wir auf jeden Fall gegen Köln und gegen Frankfurt gewinnen werden. Und dann wäre ja schon alles in Butter. Das, das würde allerdings super. auch bedeuten, dass weder Köln noch Frankfurt äh, da hinten äh, noch weiter hochkommen. Ich kann euch das aber tatsächlich auch also schon beantworten. Das wird Borussia Mönchengladbach sein, weil die haben ja gegen uns gewonnen und deswegen müssen sie jetzt fairerweise auch noch gegen alle anderen da unten gewinnen, also Wolfsburg Pff. und Whatnot. Das heißt also äh, Borussia Mönchengladbach wird äh, Nee, das habe ich das aber schweigen. anders. Ja, Ich weiß, dass dir das nicht gefällt, aber, aber wenn du schon Sechster werden willst, dann entscheide ich jetzt, dass Gladbach 7. Also
1: vom Restprogramm her ist Gladbach schon in der deutlichen Poll-Position ja. mit zwei Heimspielen gegen Augsburg und Darmstadt und einem ja. Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg. Also das ist jetzt nichts, wo ich äh, zittern würde. Man kann,
0: meine, man kann meinen äh, emotionalen Ansatz äh, sogar äh, mit äh, Max Zahlenwerk äh, unterfüttern, was mir <lacht> natürlich von vornherein klar war. Klar. Wir spielen uns wie Doppelpassen hier quasi. Ja. Äh, und Voll von daher gesehen, um äh, ja, musst du jetzt mit äh, Borussia Mönchengladbach auf Platz sieben leben. Dafür dürft ihr auch Sechster werden und okay, dann, äh, bleibt drin. dann haben
2: wir einen Deal. <lacht> ja, aber ehrlich gesagt ist mir das eigentlich äh, ja. Deal. Ja, das ist ein Deal. Damit kann, kann ich leben. Aber wer da sonst so rumkraucht, ich finde das finde das schwierig. Also ich finde auch jetzt ob Hoffenheim oder oder Dortmund da wirklich auf dem Dritten ist und wer da auf dem Zweiten. Ich glaube, ich finde sowas sehr schwierig, vorher zu sagen. Also ich könnte mir eigentlich, und dann würde ich der, der Mara fast widersprechen wollen, ich könnte mir fast vorstellen, dass Hoffenheim da in, nächste Woche gewinnt. Aber ach so, das in Dortmund, ne?
1: Ja, das mhm. in Dortmund. Wo eine, eine Serie von zwei Jahren ohne Heimniederlage wurde dann, glaube ich, von Monaco gebrochen in diesem unglückseligen Dortmund Spiel. hat in okay, entscheidenden okay, Spielen so schon
0: verstanden. ganz oft schlecht ausgesehen gegen Hoffenheim, muss man ja leider sagen. Die hatten ja damals ja. auch die Chance, die in die zweite Liga zu schießen und haben es verpasst, aber ich glaube also auch sowas ist ja irgendwann mal aufgebraucht. Ich glaube tatsächlich, dass Dortmund das gewinnt nächste Saison. Äh, nächste, nächste, nächste <lacht> nicht Saison. Was ist nochmal? Nächster da Spieltag. Da haut du
1: auch schon Meistertipp raus, die Mara. <lacht> Mensch, jetzt bist du aber wirklich optimistisch.
0: Ja, Na, Entschuldigung, das sollte ich heute eigentlich noch nicht erzählen, aber gut.
1: Okay. Also wenn wir gerade bei dem Thema
2: sind, ich bin relativ optimistisch, dass Bayern München diese Saison Meister wird. Ich
0: glaube das auch. Ich möchte mich darauf auch festlegen. Das ich ist glaube krass. aber, das wird der einzige Titel werden diese Saison.
1: Nee, ich ja, glaube also, glaub weiter ins Triple. Je länger die Sendung dauert, desto häufiger denke ich, wir sind eigentlich in ein Pokalspielen weitergekommen. Mara. Mir geht es da ganz genau wie dir. Du hast einen Trippel. So, wer hat wie jetzt getrunken?
0: Den der Max hat einen Triple.
1: <lacht> das äh, driftet irgendwie ab. Wir müssen noch kurz unsere Hüte lüften und zwar finde ich vor dem
0: ich mal entschuldigen, aber ja. äh,
1: Genau, ich glaube, das ist schon längst angekommen. Der hat <lacht> gerade bei mir angerufen, der hat sich beschwert übrigens. Da geht es noch nicht weiter. Ach, er hat aber den das geheimen Livestream-Link gefunden, ist ja gut zu wissen. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, Ich finde, man muss wirklich SV Darmstadt 98 äh, Tribut zollen und zwar jetzt nicht nur, weil man äh, jetzt schon wieder dem Abstieg von der Schippe gesprungen ist, sondern was ich wirklich toll fand, war ausverkauftes Haus, eine mordsmäßige Stimmung und es wurde komplett ironiefrei gesungen. Oh, wie ist das schön, sowas hat man lange nicht gesehen. Und das fand ich toll und ich, ich ich mag es auch, die Locken von Thorsten Frings hüpfen zu sehen, wenn er sich über Tore freut und wenn es jetzt noch Sven Shiplock trifft, <lacht> also
0: und Eigentlich dachte man ja irgendwas implodiert oder explodiert jetzt, als der den Ball tatsächlich ins Tor befördert ja. hat.
1: Nee, aber jetzt auch ohne Ironie, ich finde das toll und jetzt kann man natürlich auch sagen, hätten sie mal früher so gespielt oder es ist es ja auch leicht, wenn der Druck weg ist, aber trotzdem finde ich das einfach eine schöne Geschichte, wir haben so lange nur ähm, negativ über Darmstadt geredet. Nicht, weil wir alles schlecht gemacht haben, sondern einfach nur, weil halt die Ergebnisse nicht gepasst haben und weil es diesen historischen Auswärtsrekord da sich anbahnte, dass der gebrochen werden könnte. Und so aus der Saison rauszugehen und auch aus der Liga rauszugehen, wünscht man ja eigentlich ehrlich gesagt jedem Verein. Man wünscht Und den auch jemanden.
0: jedem Fanlager, ehrlich genau. gesagt. Also und ich finde das auch ganz großartig, was da passiert.
2: Ich finde übrigens bei dem Spiel der Hamid Altintop unglaublich geil, was der da alles gespielt hat und so. Das so ein bisschen hat mich an das Augsburg, das Augsburg-Spiel hat mich dann daran auch wieder erinnert, dass die alten Tops gerade da eigentlich irgendwo die Liga rocken. Das stimmt. Und
1: irgendwie auch in der ganz ähnlichen Rolle. Ich
0: wundere mich schon die ganze Zeit, wie die das machen. Ein <lacht>
1: Riesengag, <Mara>. Unglaublich. <lacht> Kennst du Lars also, Bender, Pass auf, wenn ich dir das mit dem Bänderzwillingen erzähle, dann platzt oh, oh, dir der oh, 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 oh. Kopf.
0: Ja, da wird's ja dann,
1: dann wirst du schon zum Fritz von Tone und Taxis. Uiuiuiui, ui, 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 Donnerwetter. Er ist ein ja, da Kerl. Ich noch
0: ständig sagen, meine Generation. Ah. <lacht> Ich will ja wirklich
1: sehr, sehr, sehr gerne Fritz von Thun und Taxis mal interviewen für den Rasenfunk, aber ich glaube, ich werde ihn dann auch über sein Frauenbild befragen müssen. Jetzt hat ja, er heute wieder zwei Dinge gesagt. Ja, auch Geschichte
0: mit dem, ah, das, das kleine Mädchen, das kriegt doch jetzt bestimmt gerade Angst, Angst
1: vor dem Spielfall. Irokesen.
0: Ja. Ach, nein, nein, das ist ja ein, ein Junge, Bube, ne? der hat das schon irgendwie ab, wo ich mir so dachte, eh, also Ach. als würde Sky mit seinem Frauenbild sich nicht sowieso irgendwie permanent selbst disqualifizieren. Ja. Nein, Schauen Sie auch gerade Fußball und Ihre Frau nervt rum, weil sie lieber die neue Romanze mit Till Schweiger gucken möchte, dann holen Sie sich doch die Zweitkarte. Ich hole gleich was ganz anderes. Aber ja.
1: Wo ja,
2: waren? genau. Und dazwischen kommt irgendein Trainer und redet von Männerfußball.
1: Ja, genau, genau. Wen,
2: und wenigstens dann hat beim DFB-Pokalfinale stehen 30 Frauen in goldener, in goldenen Kleidern zu zierde rum.
0: Ja gut, und dann mache ich mal zu einem Leihspieler und die denken sich, beim Rasen von Körn haben wir doch gewusst. Die war ja mal halt keine Ahnung vom Fußball.
1: Ja, da schließt sich der Kreis. Ich glaube auch, dass wir letztendlich dafür verantwortlich sind. Jetzt haben, wir den, ja. den, äh, jetzt haben wir auch die eigentlich patriarchalische Argumentationskette durch. Ihr seid schuld, Mara. Ihr
0: Frauen. Ja. Ja. Natürlich, an alle. Wir waren ich, das ja schon mit dem Apfel. Also da ging es los, habe ich mir sagen lassen.
1: Der ja kein Apfel war, aber ich will jetzt schon nicht als auch noch sie die sie von den ein.
2: Bäumen runtergestiegen sind, war
1: das der erste Holzweg. Moment mal, das ist ja jetzt Evolution und wir haben gerade von der biblischen, also, nee gut, also jetzt wird es. Da so. gibt's auch Äpfel. <lacht> <lacht> mhm, okay. In der
0: Bibel gibt auch Äpfel und ja. in der Evolution auch. Ja, so, und wir brauchen klar. jetzt vielleicht mal demnächst dann noch einen Obstler, aber wir ähm, <lacht> uns eigentlich noch eine Partie. Nee, ne?
1: Nein, das war die letzte Partie. Darmstadt gegen Freiburg 3 zu 0. Ähm, kann man, glaube ich, auch so kurz behandeln, wie wir es gemacht haben. Freiburg schlecht gespielt, haben das auch so zugegeben, haben das bemerkenswerte Torverhältnis von minus 17 und liegen damit noch auf Tabellenplatz 7, aber von hinten drücken die Vereine, über die wir schon länger gesprochen haben, ran. Spielen jetzt noch zwei Heimspiele in Folge gegen Schalke darüber haben wir schon kurz gesprochen und gegen Ingolstadt und dann geht's es ähm, zum Abschiedsspiel von Philipp Lahm nach München zu den Bayern. Mal gucken, was da noch runterfällt. Willst
2: du da weinen?
1: Wenn Philipp Lahm geht?
2: Mhm.
1: Ich weine eher selten, aber es wird mich emotional schon anfassen, denn das hat es auch ähm, nach dem DFB-Pokal-Halbfinale gemacht, als die Erkenntnis einsickerte, oh Gott, sein letztes Spiel wird zu Hause gegen Freiburg sein. <lacht> also nichts gegen Freiburg, alle Hörer wissen, ich habe äh, gute gute Bünde nach Freiburg, aber das war so, ja, es gehört zur bayerischen Arroganz dazu, dass du immer damit rechnest, ähm, ich muss mir noch die Finalwochenenden frei halten, weil vielleicht spielen wir da und dann möchte ich ja nach Kade fliegen oder nach Berlin. Und dann plötzlich wurde klar, das hätte ich ja nicht machen müssen.
0: Ja, aber das ist doch super, da kannst du dich in aller Ruhe auf den Rasenfunk Royal vorbereiten.
1: Ja, tatsächlich für den Rasenfunk Royal ist es ganz gut. Andererseits, ach nee, ich will nicht drüber reden. Ähm, da bin ich dann doch noch Fan. Ich, mich, hat, mich hat diese Niederlage schon gepackt. Es hat, ähm, ist sehr gut, dass wir jetzt erst aufnehmen. Ich hätte sowohl am Donnerstag als auch am Freitag noch nicht ähm, halbwegs distanziert darüber reden können. Und das Aber
0: die Sache ist ja auch die, worüber hätten wir am Donnerstag und am Freitag reden sollen, weil da hatten <lacht> ja die Spiele noch nicht
2: stattgefunden. Du immer mit deinem Realismus, ey. Also ich
1: glaube, wir drei in dieser herrlichen Dreieckskonstellation, Louis van Gaal hätte es gefeiert, wir hätten es schon geschafft, über irgendwas zu reden. Und da auch dein ich hatte Drittel, mal eine ja?
0: Kolumne, die hieß Hinter der Linie vor dem Spieltag. Da habe ich das auch genau so gemacht. Aber ich weiß nicht, ob man das tatsächlich auch noch irgendwie beim Podcasten zu dritt hinbekommt.
1: Nein, es wurde zum Teil eingefordert, ob ich eine Sondersendung mache. Aber dann hätte ich ja hier alles so runterregeln müssen, weil ich die ganze Zeit geschrien hätte und geweint und so weiter. Nee, das, das muss auch nicht sein. Machen wir den Spieltag zu, wie ich finde. Der 31. Spieltag war das. Es liegen noch drei vor uns. Dann wissen wir, wer in die unselige Relegation geht. Dies übrigens, Das ist der eigentliche ähm, Dorn im Hintern bei der Rasenfunk-Royal-Planung, liebe Mara. Die, die Relegationsspiele, mhm. die gehen so richtig auf den Zeiger. Ähm, aber gut, auch das ist... Äh, die gehen ja auch allen auf den Zeiger, oder? Ja, ja. das stimmt. Niemand mag die Relegation.
0: Aber ähm. vielleicht bin ich irgendwie am Ende der Saison auch noch sehr dankbar für die Relegation. Also würde ich jetzt mal nichts gegen die Relegation sagen.
1: Nee, sag mal lieber nichts gegen die Relegation. Wie bist du jetzt wieder in deinen Realismus reingekommen? Warte, weil wir über Fritz von Ton und Axis Frauenbild geredet haben. <lacht> genau. Ach ja. Wir werden sehen, was der 32. Spieltag bringt. Es wird eine etwas andere Folge als sonst geben. Ich werde sie in Berlin aufnehmen, zusammen mit den Kollegen vom Brennerpass. Äh, herzliche Grüße jetzt schon. Ich weiß noch nicht ganz genau wie, liebe Hörer, auch wie, wie sich das inhaltlich gestalten wird, weil ich viel unterwegs bin am Wochenende, aber irgendwie kriegen wir das hin. Und dann geht's ja schon in den Endsport, wo wir nur noch die Samstagsspieltage haben. Mal gucken, wann ich euch da den Rasenfunk präsentieren kann. Die Planung ist... Äh, da kommen gerade, überschränken sich gerade alle Stränge, die es gerade gibt. Bundesliga-Saison, berufliche Verpflichtungen und privates Vergnügen. Schauen wir mal, wie das alles wird. Ihr zwei, ich danke euch sehr. Zum einen Carsten Jahn vom Blog halfhelplanke.de, vom Podcast Blauer Salon bei Twitter at Carstensio. Danke, lieber Carsten.
2: Ich danke. Das Kommst war du mal wieder? Großes Vergnügen, wenn ich muss. <lacht> ja, sehr gerne. Musst du. Musst du. <lacht> sehr gerne.
1: Ähm, gut, sehr gut, dann haben wir das nämlich auch on tape, das lasse ich mir nämlich von allen Gästen immer noch bestätigen, dann kann ich es ihnen im Zweifelsfall vorspielen, falls sie eine Amnesie vortäuschen und Mara, du bist ja schon Stammgästin hier vielen Dank, dass du mit dabei warst, Mara Braun, @wortpiratin bei Twitter hat äh, Schreibkolumnen, dreht Videokolumnen über Mainz05 es lohnt sich ihr zu folgen und dein Werk äh, mitzubekommen auch auf Facebook, vielen Dank Mara
0: vielen Dank für den Honig und vielen Dank für die Einladung
1: ja, so ein bisschen Honig, das braucht man halt einfach so am Schluss einer langen Sendung. Meine ja. Podcast- Grüße gehen raus an die Gästeliste Geisterbahn. Habe ich sehr gerne gehört. Die aktuelle Folge kann ich jedem nur ans Herz legen. Und wir, liebe Hörer, hören uns dann eben am nächsten Wochenende. Schauen wir mal irgendwann in der Nacht auf Montag oder Montagmorgen kommt die neue Folge. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Folgt uns auf Facebook, Twitter und YouTube. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.
2: Glück auf.